0: Es el momento esperado por todos, ha llegado a la radio el gran programa. Bolas sin manija, bolas sin manija, bolas sin manija llegó, bolas sin manija, bolas sin manija radio, bolas sin manija radio. Todo el deporte junto a vos y al otro que está al lado tuyo. Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares. Datos curiosos. Conclusiones conceptuales. Nombres de estrellas de los 90 Álbumes de figuritas Todos los datos irrelevantes Del mundo deportivo mundial Están acá Bola 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 sin Bola sin Sin manija Sin manija Bola sin manija Bola sin manija, Bola sin manija ya ¡Sá! No por nada se llama Cortina para Emoción, ¿no? está.
1: Sí.
2: Qué, qué bien puesto ese nombre, ¿eh? Sí. Cada vez que suena... Un emoción. Emoción. A veces eh, se escucha eso de fondo acá en mi casa y dicen... Qué, qué emocionante esa música y justamente es Cortina Uf. para Emoción. ¿En serio? Sí, sí, sí. Espectacular. Eh, me,
1: Espectacular. Me,
2: me, me, me sí, sí, sí. Es, tre ¿Qué?
0: es tremendo, es tremendo. Bueno... Ah, hay que remontar sí. esto, ¿no? Eh,
1: sí. Sí, BCM no para. No.
2: Un no. día sí, duro, hoy sí. acá en mi casa. Muy duro. Uf. A ver. En cuanto al emotivo, ¿no? Por la derrota de Argentina. Me imagino. Oh, sí. Me, me mal a, a mi de hija. La, hija del, riñón, no. del riñón, del riñón. A la riñón familia de Jambal, ¿no? La familia de Jambal, oh, no. la familia ah, no. de, la, familia fue de la, la, la peor derrota que sufrió ella en su vida su corta vida, ¿no? O no tan corta, ya. Pero bueno. Está no bien, puede, esto, va esto le, va,
1: y... le va a enseñar, le va a dejar enseñanza sí. también, como toda derrota. Eso
0: es este lo importante. En ella es. saber
1: aprenderlas.
0: Hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? En la, la columna de Jumagu titulada El fracaso de Humble, ¿no? Algo así, sí, duro. sí. Duro, duro, duro. Duro, pero hay que agarrar el tema de frente, hay que agarrarlo de sí, frente. el fierro
1: caliente, vos la se para eso tiene los, los guantes de amianto, para agarrar el fierro caliente. Así Salud.
0: es. Pero bueno, esto es Bola y Manija y tendremos eso, pero tendremos mucho más. Primero, bienvenido Jumagua, a la Argentina, ¿eh?
2: Un sí, es rastre, gracias. Sí, vengo de la República de Córdoba, ¿no? Que cada vez que voy, calculo que en sí, todas las provincias debe pasar lo mismo, porque en las pocas que he estado me pasó lo mismo. Qué distinto que es Buenos Aires, capital y las provincias, ¿no? En, en algún punto son otro país, ¿eh? parece. Sí, muchas sí. cosas, cosas simples como ir al, al mercadito del, del pueblo. Yo para colmo a un, un pueblo más o menos chico. Si bien hay muchas cosas que acá hay, ah, hay un montón que acá no.
1: Esa salvedad te la iba a hacer primero,
2: digamos. Por
1: ahí la distancia, es, eh, la diferencia es un poco mayor porque vos vas a un pueblito, no vas a, a Córdoba capital donde debe haber un montón de cosas que son similares, ¿no?
2: Sí, pero así todo hay cosas que cambian mucho, por ejemplo, sí. ¿no? Bueno, en por ejemplo, Córdoba.
1: la foto que nos, mandaba, como, que nos mandaba
2: Jorge de su
1: destino secreto, que tal cual está cerquito, y hay productos que
2: nunca se nos que hubiera no ocurrido. Sí. Tal cual, y bueno, y en Córdoba, por ejemplo, Córdoba Capital, te digo, por ejemplo, es muy común eh, que el, el, el té... Y acá, por ahí las marcas más conocidas de té, ¿cuáles son? Eh, Green Hill, eh, Bueno, allá es La Virginia, la Virginia Vélez. Vélez. La Virginia es una marca muy fuerte en el interior. Y por ahí no sí. tanto Tarahui y eso. Yo que Tarahui se dedica más. La ley, los lácteos. Los lácteos, si bien hay la serenísima, pero hay mucho, eh, ahora no me acuerdo exacto, la Lácteo se llama una. Se ve que son más de Córdoba y, y por una cuestión de costo de transporte y eso, y en el supermercado me encanta ver, eh, o en el mercado, eh, la marca de fideos, ah, todo con nombre de mujeres, Silvia, Estela, un clásico, calculo que de todas las provincias, ¿no? Pero todo con nombre de mujeres. Un salas,
1: poquito de modella, ¿no? Ya o sea, asociar tal, a la mujer a la cocina me parece que ya... Desde, tal vez sí, pero bueno, es lo que pasa, ajá. ¿no?
2: Mucha hierba, mucha yerba, muchas eh, pastas. Eh, cosas, y pastas, y sal, y cosas como con nombre de mujer, muchas. Hay muchas cosas
0: que acá no hay, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno. Qué bárbaro. Pero, ¿qué más, qué, ¿qué más tendremos, además? Además de todo esto, ¿de Jambal, de, de Córdoba? Bueno, hubo... Déjame pensar. Hubo Copa
1: Sudamericana, final, a final. Copa Sudamericana. Un equipo que logró su primer título. No internacional, su primer título. Que coincidió sí. con que es internacional, además. La gran gesta del Halcón de Varela. Un eh, equipo
0: que hace muy poco, para nosotros, era un equipo de primera B metropolitana.
2: Tal cual. Sí. Probablemente uno de los equipos que más creció en lo futbolístico y como institución, ¿no? En los últimos 15 años. Tal
1: vez 10. Sí, sí, claro. Y haciendo las cosas muy bien con la elección de técnicos. Eh, haciendo las cosas muy bien, gastando poco en jugadores, nutriéndose de jugadores que por ahí son descartados por los dueños de su pase, como River, Boca, Independiente, y, y en sus primeros pasos en primera. Mi duda es, ¿Defensa y Justicia eh, descendió y volvió a ascender? ¿O es uno de los únicos dos equipos que nunca descendió? Me parece que, nunca descendió.
0: que nunca, descendió. nunca descendió. Y otra pregunta que quería decirles Hacerles asociado esto existe el concepto de semillero de técnicos, porque decirse justicia sería como, sería como un semillero de técnicos eh, que han se hecho se grandes se campañas se ahí se y, se y han pasado luego a un estrellato o a estrellarse algunos, ¿eh? <risa> pero bueno. Sí,
1: sí bueno, pa, eh, los ejemplos: Holland, BKSS, Holland
0: BKSS. Eh Nada más. Crespo ahora que se Crespo lo ahora. se lo
1: va se lo va a, a comer un grande en poco tiempo. Eh, Almirón, Almirón Almirón también de ¿no, pasó por por Defensa y justicia eh, y sí tal vez luego muchos dirán que no es lo mismo eh, la presión de un equipo eh, sin la obligación de, de ganar todos los partidos que luego el salto un grande ¿no? que tiene otras exigencias.
2: Sí, bueno. Estaba viendo que ascendió en el 2013, 2014. La temporada ¿no? 2013-14. Sé que seis años tiene nada más en primera Edición. Verdad. Y fíjense, por lo menos lo que yo siento, ¿no? Que hizo también las cosas. O se puso tan arriba entre los equipos de primera edición que yo pensé que hacía más tiempo que estaba en primera división. Bastante más tiempo.
1: Mirá, mira. Doble mira.
2: No, no, de 15 años, cuando no son seis. Yo,
1: cre yo creo que un poco lo confundimos con. Por lo que fue haciendo con Arsenal es bastante similar. Su, sí. su llegada a la primera división, ganar un título internacional en los primeros años, mantenerse más o menos entre los de arriba. Luego Arsenal sí descendió eh, y volvió.
2: Sí, pero bueno, es como el nuevo Lanús, yo también le digo, ¿no?
0: Mira. Ah.
2: Pero es verdad que es más un Arsenal, porque Arsenal también tenía esa cosa de que nunca había descendido una vez que había llegado. Y bueno, es lo que claro. está pasando por hoy con Defensa, que creo que ni siquiera tuvo problemas con el descenso desde que está en Primera División. No recuerdo. No, no, no. Y juega
1: bien, ¿eh? Juega bien el, juega el bien, de sí, Defensa. Con, lo, con los recursos que decíamos que tiene, sin grandes estrellas. Eh, uno lo ve jugar a Bow, a Walter Bow, ahí dice, ¿por qué Boca lo dejó ir? Y se quedó se con Soldano, ¿no? Eh, y así debe pasar con otro varios
2: jugadores hay uno de Independiente, no me acuerdo qué muchacho de Independiente Pizzini. que está jugando
1: ahí que... Brian Romero y Pizzini ¿no? Pizzini, Brian Romero eh, estaba en su momento Barbosa que era de River, que hasta le hizo un gol a River después sí. volvió a River no, no pasó mucho, lo devolvieron y ahora terminó recalando en Independiente pasó con Domingo Blanco que era de Independiente Loro Miranda muchos jugadores eh, de Avellaneda y varios de Boca y de River también
2: ¿Sí? sí, me suena que es como un lugar donde a veces algunos equipos que uno jugado, que no, que tiene jugadores que no tienen lugar en su plantel, los, los, los mandan para ahí para que se jueguen, ¿no? Ahora,
1: eh, eh, ahora pienso que, diciéndolo en voz alta, me doy cuenta que tiene muchos de Boca, de River, de Independiente y de Racing. La, la sí. mayoría son de esos. ¿Tendrá que ver esos jugadores que toda su infancia y su adolescencia estuvieron acostumbrados a ganar en, en, en equipos grandes de, de divisiones inferiores que trasladados a estos equipos chicos rinden y encima sin presiones rinden mejor. Es
2: probable, puede ser. ¿Sí? sí Puede ser. Tendrá que ver también, pienso yo, eh, Bragarni con todo sí. esto, de
3: por ah, ahí bueno, tener
2: bueno. contactos con eh, grandes ¿Para representantes ah. para decirle, bueno, ven, que tráelo acá, que que lo recotizamos, digamos, donde llevamos el precio de los jugadores. Claro. Este, porque pues, fue uno de los primeros, si no el primer club donde él hizo, hizo su llegada, creo. Escuela. No sé si todavía está, pero mm -hmm. creo que sí, no estoy seguro.
0: Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, tenemos? Bueno, nos
1: habían quedado muchas cosas de la vez pasada ¿no?
0: Tu informe, height de la, persona, la mejor persona del mundo, ¿cómo era?
1: No, tremendo. no el, el jugador más completo del mundo, lo titulamos, ya veo que va a ser una decepción total este informe, eh, pero hay que decirlo, hay que, hay que tratarlo, hay que traerlo, la gente tiene que conocer eh, en lo que marcamos y, y conocemos como perfiles, ¿no? perfiles de un jugador, eh, está bueno conocer eh, a este polirubro, por decirlo de alguna manera, y tal vez no afirmarlo, pero si preguntarlo, ¿es el jugador más completo del mundo? Eh, yo, eh, había quedado como tarea para, para el hogar, para los oyentes y ustedes mismos, ir pensando, ¿quién puede, quién puede ser? ¿no? Eh, vamos a jugar un poquito con eso, no nos vamos a entender en la adivinancia. Porque... Bueno, ya a mí se me vino uno a la
2: cabeza, pero seguramente okay, no okay. vamos a dejarlo para eh,
1: ese momento. Como anticipo, por si quieren ir pensando, le, les voy a aclarar a los oyentes de ustedes que no es una de las mega estrellas, no es un Cristiano Ronaldo, un Messi, pero tampoco es un ignoto jugador de la quinta de Argelia o de Burkina Faso. ¿eh? Está, bueno, ya descartamos tres entonces. Sí, ahí está, ahí está. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo bienvenido. Bienvenido. Yo todavía Hola, bienvenido. bienvenido. ¿Cómo anda Juan Pablo? No
3: se ¿Está escucha,
2: muteado?
0: está
2: muteado. Seguís muteado. Seguís
0: muteado. Pasa con
4: esto. Ahí, ahí estoy, eh. ¿eh? Sí, la censura que nunca falta, ¿no? En este país, lamentablemente, un tema de que no se habla justamente la censura. No, no, claro. eh, muy estoy complicado. Bien, claro. eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día de Uf, calor? estamos a la ¿no? gente, si nos están Porque, escuchando oh, en
0: junio, eh, que hace calor, ¿eh?
4: Y a la oh, gente que, nos. según ahí. Spotify, tenemos... Casi la mayoría de nuestros escuchas son de Estados Unidos.
0: Bueno, por Así eso de, de ahora más va a empezar, vamos a empezar a hacer el programa con, eh, con doblado, ¿no? Doblaje
4: simultáneo. Así es. En este
2: momento la sensación
4: es térmica, es térmica
2: ¿no? en la capital
0: federal. capital de
4: Argentina. Sí, pero si ¿sí uh -huh. hay algún eh, oyente real eh, en Estados Unidos que nos avise sí. y hacemos sí, una columna. Necesario. Eh, específicamente de fútbol americano, que ya está en sus etapas conclusivas. Imagino wow, o sea, por es probó,
2: Ya están, están definidos los finalistas, ¿no? Uno de los Patriots, entiendo yo, con mirá. el hermoso Tom Brady. Y el otro no, no recuerdo, no sé quién es.
1: No, perdóname, Jumau, perdóname, pero Tom Brady no juega más de los Patriots. Oh. Ah, entonces el equipo de Tom Brady, perdón. Mala ah, amiga, no escuché, ah, en el
0: Tom, Tom Brady es fútbol club.
1: Estás hablando entonces de Tampa Bay Buccaneers, el otro equipo de Martín Gramática. Mi equipo. Son Patriots. Que encima, no sé que Este fin de semana no pude ver nada. Sí vi las semifinales de conferencia el fin, el fin de semana anterior. Eh, y mmm, sé que la, el Super Bowl se juega en Tampa justamente este año. Así Mirá. que y es nunca es. Un equipo hizo de local en el Super Bowl, tengo entendido. Eh, ¿Hemos, hemos
4: hablado de Tampa, ¿no? Vamos a chequearle. Que... Sí, hace, sí, sí, hace
1: poco.
2: A fin del año pasado,
4: sí.
1: Sí, sí, hablé de todos los equipos de la, de la Bahía de Tampa, que algunos tienen... que Tampa tiene el equipo en, que en realidad la sede, ¿cómo se llama? En San Petersburgo, ¿sí? sí y hay otros eh, equipos que se llame, son de Tampa, pero las ciudades son otras. Se llama Tampa Bay a todo un conglomerado urbano que abarca varias
0: ciudades ahí. Eso aprendimos en bola Bolesilmanisco. Tremendo. Tremendo. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Si hay tiempo, va a estar uh -huh. la sección con el diario del lunes, pero de hace 30 años. Una sección jugadísima y con un despliegue tecnológico diferente. ¿eh? Solamente les digo eso. Trataremos de, de, de lograr hacerla. Y si hay tiempo también, estará en mi informe sobre la isla de Arurutu, que quedó pendiente de la vez pasada. Y tengo una historia que es bastante conocida. Yo no sabía que era conocida. Y no sé si la contamos alguna vez. Pero el público será la nueva. Bueno. Este, no sé si conocen la historia de San Bartram. No sé eh, quién es no. San Bartram. Bueno, no. la vamos a contar. Al estilo BCM igual, ¿eh? nos vamos claro, a deambular eh, por equipos de Inglaterra y vamos a llegar a contar todo el historial de la selección Inglaterra B, que tiene su, sus estadísticas ¿eh? y tiene así como cualquier selección, una historia aparte, que la, la selección de Inglaterra A. Un,
1: di un dios aparte.
0: Ah. Un dios aparte, así que eso... Espectacular. Si queda tiempo también tengo un debate reglamentario y creo que por mi parte nada más, pero hay un informe de Juan Pablo, el mundo del penal, Yugoslavia.
4: Eh, sí, 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 pasaron muchas cosas y los penales son siempre noticias, ¿no? Claro, eh, sí. Más ahora que los tenemos en la definición por el ascenso, ¿no? Y bueno, esto el sea, de que... pandemia, ¿no? El penal. Sí, sí, de hecho hoy estaba leyendo que iba a hablar un poco de eso, pero después vi que era muy boludo, así que lo, incluso para BCM, eh, que en Colombia hicieron una especie de torneo de penales, post, bueno, no, no post pandemia, sino intra pandemia, eh, como para <risa> pasar el rato ¿no? entre los distintos equipos, entre, al menos entre los equipos más populares de Colombia, y dije, ah, qué bueno, qué interesante, y puse en YouTube y era... Todo tipo ritmo de la noche, ¿no? Una cosa muy poco seria. Eh, donde en un estudio de televisión hay un arco con medidas seguramente muy lejos de las reglamentarias. Eh, incluso con la misma música, creo, de ritmo de la noche. ¿No repitiendo eso? Puede ser, puede ser, porque a veces YouTube se confunde un poco con las fechas. Pero bueno, que, que era algo que yo en su momento había propuesto, no me quiero adelantar al mundo del penal, pero. Eh, había propuesto la idea de, ok, para guardar las distancias, que se definan todos los partidos que faltan de las ligas, y para no gastar tanto a los jugadores, que se definan todo por penal, ¿no? Eh, todos los partidos que faltan, se juntan los 20 equipos en un estadio y van tirando. ¿no? Eh, con eso nos podríamos haber ahorrado muchísimo tiempo y hasta dinero. Y muertos. Sí, muchos contagios del COVID seguramente también. Eh, lamentablemente ah, eh, eh, Una medida
2: sanitaria también Por el tema de, de que se respetan mucho ahí las medidas
4: claro. De prevención
2: en cuanto al, distan al distanciamiento social
4: Sí, los 11 sí. pasos, ¿no? Claro, sí, sí, sí Así que, bueno, lamentablemente eso no se puso en práctica Pero hay mucha tela para cortar sobre el mundo del penal bueno. eh, Así que, bueno, vamos a cortar un poquito de esa tela
1: muy sí, bueno. Justamente eh, en tu introducción hablabas de los penales del ascenso a la primera edición del fútbol argentino que tuvo definiciones bastante largas en cuanto a eh, algunas que llegaron a, a, a patear de nuevo los que habían
4: comenzado pateando, ¿no, Juan Pablo? Sí, fue increíble la definición entre Rafaela sí. y Quilmes en Correcto. la cual eh, se tiran bueno, da toda la vuelta, todo. ¿no? Tiran todos los que estaban en cancha disponibles, ejecutan su penal, o sea que tienen que eh, hacer una segunda vuelta. Y dicho sea de paso, en esa primera vuelta con pocos penales cerrados, ¿no? equipo. uno por equipo, claro, si no hubiera habido un, un ganador. Y cuando empieza la segunda vuelta le toca patear justamente a quien había errado en esa primera ronda y que... Uno supone que es un buen chuteador, ya que fue elegido tan tempranamente. Sí, eh, claro. Que es Adrián Calelo, una vieja gloria de Independiente del 2005 o 2006. Un chico que no jugaba ni bien ni mal. Eh, la gente no sabía si ponerse mal o alegrarse cuando se fuera, Era como una mezcla medio rara. De...
0: El, Sandrini, el Sandrini del fútbol.
4: Pero, eh, casi el anti-Sandrini, porque no te hacía reír ni llorar. Eh, no se equivocaba, pero tampoco acertaba. Estaba como una especie de limbo de, en el fútbol. Y fue transferido a Dinamo Zagreb eh, de Croacia. Sí. Y después deambuló bueno, por Medio Mundo hasta que llegó a No aquí. le hablé de Croacia a fumar güey. Y no, no. Bueno, la cuestión es que Adrián Calelo erró su segundo penal. Y no, con una expresión, además, cuando erra el penal de. Ya sabían que iba a errar. ¿Qué quieren que sí, haga? Sí, sí, claro, claro. claro. Ahí pregunto quiero. No quiero
2: Yo también tengo una duda reglamentaria
1: acá. ¿eh?
2: Eh, oh. ¿Es obligatorio que tiren el mismo orden que habían tirado en la primera rueda? No? Esa es mi duda no, reglamentaria. Estoy no, casi no. seguro
4: que no. Estoy casi seguro, estoy que, casi no. seguro que no. Pero, Pero con el diario del primero. lunes,
1: claro, con el diario del lunes te diría, estoy casi seguro que sí. Porque si no, ¿por qué lo pones al único que erró? Que con la presión de haber errado.
0: No, no sí, está bien. Si, si, no lo pusiste pusiste primero, es, si lo pusiste primero es porque confiás en que es un buen shooteador, como decía Juan Pablo. Entonces, si tenés la opción de que le, le comience la vuelta, es primero de nuevo. Y estadísticamente, por nuevo, no me vas a dejar mentir, si ya erraste un penal es mucho más fácil hacerlo que errarlo.
1: No, no lo sí. No, no, haremos no, no haremos Palermo. Otro Palermo.
0: Pero Palermo eh, eh, es la excepción eh, eh. de la regla. No,
1: no, ya llegás condicionado con, Llegás y más otra condicionado cosa quiero de que decir. Ya...
0: Tampoco contradiciendo lo que acabo de decir <risa> Lo pusieron en primer lugar Pero el primero es el último de los, de, el, de los es, el último de todos ¿Entienden? De hecho se constata Cuando hace toda la vuelta Terminó pateando como décimo primero Galero De tan malo que claro. era Hubo seguramente <risa> un desfasaje o algo que Hizo que pateara primero de todos antes Pero Estuvo ahí de, de patear, no patear. Patear primero es casi no patear. Porque estás a un puesto no, de no patear.
4: Pero Igual fue el último porque no, esto... se lo erró, ¿no? Porque era el último claro. de la serie.
0: <risa>
1: Igual, esto, esto en serio, eh, no necesariamente el primero de patear eh, supone ser el mejor. Eso depende de la estrategia de que cada uno conciba respecto a los penales. Porque vos decís, bueno, si erro el primero, tengo tiempo para recuperar, tengo cinco penalcitos ah. como para que el arquero haga algo, en cambio cierro el cuarto quedo, quedo muerto, digamos y algunos, que eso ya se empezó a dar vuelta, en una época el mejor pateaba el quinto como es el de más peso, pero por ahí te diste cuenta sí, con el claro. tiempo que el quinto no llega a patear si antes cerraron los anteriores, entonces
4: bueno, mejor aprovecharlo antes que patee tercero, cuarto el mejor es el cuarto entonces en general y el peor es el primero sí para mí, el, el,
1: peor de, ah, el peor de los mejores, porque hay un
4: montón que no están designados para patear, ¿no? En el top 5. Con... Bueno, pero quizás ya el ya. técnico piensa, esto, esto es un empate clavado en ya. penales, incluso. Así ya, que ya bien. pensando en la muerte súbita, bueno, me saco encima. El del... mejor
1: es el sexto, el mejor es el sexto, entonces,
4: sí. en esa concepción.
1: Eh, bueno, a mí me resulta en la definición de, por penales de Platense, me resultaba inconcebible que patearon los dos centrales que... Durante el partido le erran a pelotas fáciles que vienen de aire y se mandan cada cosa de patadura tremenda. Digo, ¿Cómo va sí. a patear el 2 que apenas sabe caminar? Más se lesionó pateando el penal, creo, de cómo llegó pisado. Eh, y después jugadores que patearon muy bien, tal vez sí. no se sentían con confianza, puede ser. Eh, patearon incluso
2: después el arquero, el arquero lo pateó espectacular, el arquero Platense. Eh, ah, el Platense fue el mejor eh, penal de todo el fin de semana, y eso que hubo como 70 penales.
4: En el de sí. Y sí. ninguna flor. Siempre, siempre me da la impresión en lo, estos partidos del ascenso, bueno, cuando digo siempre me refiero a ayer, que sí. eh, tiran mucho mejor los penales de lo que juegan, ¿no? lo que quizás marca que como el fútbol, la dinámica del fútbol, limita quizás las prestaciones individuales de algunos jugadores, que solo se sienten ya. libres, en los penales, ¿no? Por eso se llama ah, tiro libre penal, decís, ¿no? Sí.
1: ¿no? Y mirá, vos hablaste de dinámica y tal vez quiera decir que la dinámica de lo pensado y no de lo impensado termina siendo más fácil para este, esta, esta suerte de jugadores de segundo nivel.
0: Es la estática de lo pensado también, ¿no? Porque la claro, pelota está bueno, quieta bien. y creo que eso también contribuye un poco a... Bueno, sí, pero bueno, sí, sí. Está, está bien. ¿Qué, ¿Quieren que eh, empecemos con otras cosas del programa y después vamos eh, al ya. informe de penales de Juan Pablo? Dale, dale sí. mucho, mucho para hablar. No sé con qué quieren comenzar, si quieren con algo de Arranquemos la con la actualidad, sí, arranquemos con, con
1: el como informe, un, como
4: un.
0: informe.
1: de Hoy tiene que sacar
4: adentro. Hoy estaba recordando mi canción de la actualidad, no sé si la recuerdan, sí, era sí. muy buena. ¿Era para bola sin manija o era para Ucma?
0: No, no UMA, no. UMA, era, era
4: la Ufma, sección ¿no? de la actualidad de UMA, sí, 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 está disponible, está, está,
0: está para escuchar, eh, está para escuchar, ya después la, lo ponemos. Después
1: me gustaría escucharla, no la conozco. Ah, a las, a las, a las.
4: Era muy buena realmente.
0: Eh, sí, Jumau, tu columna.
4: Sobre el mundial
2: de Humboldt, bueno, hoy quedaron definidos de los cuartos de final, ¿no? Argentina okay. hoy tenía <coughs> su partido más importante de la historia, luego de haber tenido su partido más importante por tanto de la historia el pasado sábado cuando le ganó a Croacia no un partidazo jugó pues juega con Qatar que es un poco Subcampeón campeón mundial Croacia no es campeón europeo subcampeón perdón europeo que es más o menos lo mismo no casi lo mismo que ser su campeón mundial y jugaba contra Qatar que Qatar no tiene de hijo no Nos ganó dos o tres veces en los últimos torneos importantes siempre con lo justo siempre del, de la mano y de los pies de de su arquero, que es uno de los mejores del mundo pero bueno hoy eh, lamentablemente se empezó bien partido que se llegó a sacar si mal no me equivoco, creo que seis puntos 6 goles de diferencia luego en el primer tiempo se llevó a poner a uno, creo terminó por uno, ¿no? el primer tiempo Catar eh, sí, abajo no y en el segundo, Argentina empezó flojo tuvo un ratito bueno, donde volvió a sacar cuatro y después se derrumbó yo creo que le pesó mucho. demasiado el partido, le pesó mucho eh, la importancia del partido eh, y le costó cerrarlo. tanto así no, y, que, a, y, y otra cosa, no le pesó al día de ellos. No, no, no le pesó. No le le ellos, para los que no saben, Qatar es un equipo eh, armado por, por la Federación Qatari a expensas de una especie de seleccionado mundial con jugadores de eh, todo el mundo, eh, serbios, dos eh, cubanos, Capote y, y Marzo, Marzo, sobre todo Marzo, que hoy fue tuvo un rato descomunal y, y Argentina no pudo eh, pararlo, justamente, pero bueno, también Argentina en, en el momento que Qatar se puso uno o dos goles arriba, se desesperó y empezó a atacar muy rápido, con decisiones medio apresuradas, y empezó a no ser tan fuerte en defensa como había sido durante todo el torneo, que, que es lo que lo llevó hasta donde, hasta donde estuvo. Y bueno, lamentablemente no, no pudo ser. Estuvo ahí nomás, ¿no? Porque cuando parecía que ya no había opción, perdía por dos, se puso uno, le quedaba la pelota a Qatar. Y no entiendo por qué Qatar la jugó rápido. Podía haber sí, hecho un poco más de
1: yo, pero A mí no había forma de... Ya te lo pregunté en vivo.
2: ¿Hay claro. forma de obligarlos a jugar antes de los 36 segundos? Sí, 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 porque... El pasivo. reglamento contempla el juego pasivo y, en, y, en, y, cuando, y, y el juego pasivo Tiene que ver con el contexto Del, del momento del partido En una, ah, un ataque ok. normal, no Pero cuando falta poco, sí Pero siempre que haya una Me intención puedes circular más Claro, claro, claro. O si sea, hay intención de ataque no, no no hubiera habido problema Seguramente como mucho le iban a pitar, le iban a marcar el pasivo Faltando 5 segundos O menos Pero no quedaban ni 30 segundos Creo que eran 15 cuando sacó y así toda Argentina recuperó la pelota y llegó a tirar al arco en un tiro que, bueno, generó muchísima polémica porque para muchos, yo no, no, no llego a decirlo, eh, porque la verdad que lo vi mil veces y no, es tan difícil que no podría decir sí, seguro fue full, pero para muchos fue full y si fue full era penal, más allá de que fue un tiro casi en mitad de cancha porque eh, no se puede parar un... Lo cual hubiera hecho más, más épico el pecheo si erraba ese penal, ¿no? Claro, ni hablar. Este, pero bueno, no, yo creo que si cobraba full nadie lo iba a discutir y no cobrarlo tampoco fue tremendo. Fue muy, 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 para muchos muy polémico. Creo que hubo una jugada mucho más polémica. Un gol de Sebastián Simonet. que El salta de afuera del área para agarrar un rebote y la mete y le cobran que había pisado. Y no había pisado ni por casualidad, una jugada muy rápida. Pero bueno, ese no se protestó.
1: Pero bueno, claro, la tima, la
2: Porque te voy a decir una cosa: el día que pongan bar en
1: el handball, salen 3 a 3. La, los la partidos. mitad, la son, mitad son, pisados, son pisando. Sí,
2: sí. Eh, tiran después de pintar, pisar. Es algo que se viene, que uno lo ve mucho. Y, y hoy fue alevoso: alevoso. Eh, hubo yo Después vi el partido de Croacia con, con Dinamarca, y sí, Dinamarca. Hay algunos que son tremendos. Son pisadas, pero alevosas, desde mi punto de vista. Sí, sí. Eh, hay otros que, y lo digo porque muchas veces hemos visto con mi hija así, compilado de goles, yo decís, pero pisó. Entonces lo pones re cámara lenta y te das cuenta que no, que es increíble, pero, no sé, un centímetro antes de pisar, la pelota salió de la mano. Es increíble. Y eso hace que los referí también, se les complique ver eso, ¿no? Obviamente, claro. yo que estoy acostumbrado a ver el partido de fútbol en cancha, la velocidad de un partido en vivo a lo que uno ve en la tele, es claro. abismal, aunque parezca... Es, es,
1: sí, 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 es una regla complicada de
2: arbitrar con precisión. Claro, ¿sí? además está hecho en otro epo en otro momento del handball, donde no había tanto despliegue físico. Hoy por hoy ustedes ven que los jugadores saltan y caen Vuelan. a dos Vuelan metros de largo, largo ¿no? Y caen ahí sí, porque sí. no les conviene caer ah, más lejos. De hecho, en la regla original los
1: tipos no saltaban hacia adelante, tiraban de no, afuera. No, no, no,
3: saltaban, pero evolucioné.
1: Sí. No, no, hace unos años sí, pero digo, cuando se inventa el handball y se pone esa regla, es como todo, el deporte va evolucionando hasta que uno se aviva y dice, che, si yo salto y en el aire
2: tiro, pero habrá pasado un tiempo hasta esa
1: adaptación.
2: Sí, 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 sin sí, 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 ninguna duda. Y hoy por hoy ya es algo eh, tremendo, ¿no? Bueno, como en todos los deportes lo, lo que se... Avanzó a nivel físico y, y acrobático, te diría, porque el handball es un deporte que tiene mucho de acrobático en, en ciertas cosas. Es un deporte muy trabado, entonces, al ser tan sí. trabado, tiene esa cosa de buscar en ese centímetro libre que hay hacer lo que sea. Y otra cosa que es para mí también escandaloso es la, las caminadas. Pero en el handball se puede dar tres pasos, picarla y dar otros tres pasos. Yo les puedo asegurar que si nos ponemos a mirar eso.
0: Sí, sí, eso también. No, a esa simple vista que caminan bastante. La
2: otra es que, <risa> insisto, tienen tanta técnica que a veces vos decís, uy, dio 20 pasos y cuando te lo muestran en cámara lenta, no. Dio los tres pasos okay. y no sabés cómo carajo. Hizo Hubo un reclamo
0: entre... de un gol
1: un gol qatarí eh, de que había dado pasos, de que había pisado antes y él reclamó. De hecho, se ganó la amonestación en esa jugada el claro. técnico argentino. ¿no?
2: Fue increíble esa jugada de marzo. Pero lo que sí. hizo hoy Marzo fue, insisto, es increíble lo que juega ese muchacho, hizo dos pasos, saltó para tirar, cayó, cuando cayó era el tercer paso y ni bien cayó claro. tiró, con lo cual sorprendió a, a todos. Claro, es distinta la
1: regla de lo que es caminar en el básquetbol que en el handball. En el básquetbol eso hubiese sido caminar porque una vez que saltás tenés que jugar la pelota, no podés volver a picarla, tenés que pasarla o tirar en el, en el claro, básquet. En cambio claro. el handball
2: puedes dar ese tercer paso después del salto. Pero, bueno, una lástima. La verdad que un gran mundial de Argentina. A mí, ¿no? Una
1: polémica del... táctica, el... como ¿no? Me parece muy mal empleado el recurso de sacar al arquero cuando tenés una exclusión. Eh, cuando estás ganando por tres goles, ponele, eh, digamos, te conviene, ahí te conviene el 0 a 0, no te conviene el, ir al intercambio y arriesgarte que te dan un gol rápido encima, que no consume
2: el reloj y seguís estando con un hombre afuera. Sí, es es muy es una regla relativamente nueva, que tendrá dos años, lo de sacar al arquero. O sea, antes se podía igual sacar sí. al arquero,
3: sí.
2: pero este, era más complicado porque el jugador que entraba tenía que entrar con una camiseta de arquero. Claro. Eh, lo, lo cual lo hacía muy engorroso, porque tenía que realmente ponerse una camiseta de arquero con el número de él o con una ventana más burocrático Entonces era mucho menos dinámico. entonces Nadie lo usaba porque era muy complicado hacerlo. Ahora, desde hace dos años, se permite que salga el arquero y entre cualquier jugador. Pero al entrar cualquier jugador, ese jugador que entra no puede jugar de arquero, salvo que entre con un buzo de arquero. Es muy polémico porque yo lo he vivido en muchos partidos hay equipos que te juegan con, con siete jugadores, aunque vaya el partido, re, no sé, el segundo ataque del partido, ya te ponen siete jugadores. O sea, sacan al arquero y ponen un jugador para atacar. Y los equipos que lo hacen bien, la diferencia es enorme porque estás atacando. Hamburg se trata de mover la pelota para buscar generar un espacio donde no, nadie te esté marcando, ¿no? Son seis que defienden, seis que atacan, pero cuando son siete los que atacan y seis los que defienden, ya ese, ese jugador de más ya está. O sea, de por sí está. Es mucha ventaja. Pero a veces se emplea muy mal y, es, y pasa lo que pasó el otro día. No solo contra Croacia, sino me acuerdo un partido que Juan Pablo también decía. Cómo se apuraron. Eh, claro, el partido contra Croacia, ¿no? Fue cuando Argentina le gana a Croacia, que los croatas pierden dos o tres goles sobre el final. Pero es difícil eh, a veces ver eso. Eh, es una regla nueva y yo creo que todavía se está tratando de entender... Si conviene, no conviene, cuándo conviene, cuándo no conviene, y a veces se usa mal. Es
3: que y sobre todo
2: cuando sí. sale mal, que uno se come dos o tres goles seguidos, es donde más se nota eso que sale mal, ¿no? A veces cuando sale bien no, 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 no tiene tanta repercusión.
4: El riesgo es no solo perder la pelota en medio de la jugada, sino incluso hacer el gol, pero que saquen rápido los rivales, ¿no? Tiene Le pasó riesgo, riesgo por todos lados, sí. Hoy, bueno, se comió sí. un gol el arquero que. Iba bueno, la pelota sí. picando Y no, se le escapó, se le escurrió sí, la Garagant,
2: eh, Garagant. Se confió y le picó, picó debe haber picado medio raro la pelota O algo y no no, no
1: Y además el tercer riesgo eh, El tercer riel justamente para Para Jumabu, el tercer riesgo eh, JP es que eh, El ataque del contrario Con cinto con, arquero Es mucho más rápido, entonces eh, No quemas el reloj eh, para que
2: vuelva a entrar tu jugador que está excluido Sí, sí, y hay un riesgo más también que es mucho más grave porque además se da en, en partidos por ahí no con la calidad de los partidos de un mundial pero se puede dar tranquilamente ¿no? que es el, primero que cuando uno ya juega con un jugador más hay un jugador que ya sabe que obviamente es el que está más cerca de la en el handball hay una, un sector de cambio por donde entran y salen los jugadores el jugador que está más cerca no es que sale por cualquier lado y entra el arquero tiene que salir por ese lugar para que vuelva el arquero un jugador tiene que salir y eso tiene que estar muy aceitado porque el arquero no puede entrar hasta que ese jugador no sale y ahí está un riesgo grande si el arquero entra antes de que el jugador salga es exclusión para el arquero con lo cual te quedas con otro jugador menos por dos minutos Ah, mira. y eso A pasa, el arquero está desesperado por entrar porque ve que que se viene el gol y, y a veces da, pone el pie adentro de la cancha antes que el, eh, que su compañero salga del todo. Y, bueno, y otra, también muy complicada que yo veo mucho, es ese jugador que tiene que salir, que ya sabe que es el que tiene que salir, a veces por el devenir de la jugada o se tilda, o quedó comprometido de otra manera en la jugada y entonces tardó un segundo más o a veces, y lo he visto, se olvida o hay una desinteligencia, por ahí le, le aviso a otro que salga y y ese otro no lo entendió. E incluso pasó el otro día, creo que en el partido con Croacia, que el arquero nunca entró, o que el jugador eh, se olvidó, digamos, de salir o tardó muchísimo en salir. Este es un tema, de, de, de jugar sin arquero. Incluso, por ejemplo, en, en las divisiones inferiores suele no usarse, hasta está mal visto usarlo en divisiones inferiores, digamos, digamos, menores de 15, porque se siente como que en una categoría formativa tratar de sacar ventaja con un jugador más, eh, no, no no es lo correcto, digamos. Pero lo he visto hacer. Lo he visto hacer bastante. Este, lo he visto hacer por... Sí, un par de equipos puntuales, ¿no? Pero se hace.
4: No, eh, preguntar. Sí. Siempre es el mismo. Entonces, el que sale, ya está. Pues, tiene que estar, obviamente, muy hablado eso como para que no haya... Para que sea automático, ¿no? El claro, cambio. Puede de salir, salir cualquiera, obviamente.
2: Se supone que cuando hacen la jugada... Porque además ya tienen, ya cuando vos juegas con un jugador más, ya. O sea, hay dos maneras de jugar sin arquero, ¿no? Cuando tenés uno menos para igualar la cantidad de jugadores que atacan y defienden, o cuando tenés todos tus jugadores, pero igual sacás al arquero para tener uno más atacando. Sí, por lo general, eh, del lado que, que los jugadores, o el lateral o el extremo que juegan de ese lado, salen y después, bueno, según cómo fue la jugada, si alguno quedó más cerca, va a salir antes ese para evitar que el arquero. Tarde en volver, pero es un tema, es Ay, a veces es... Yo he visto partidos, nuestros, eh, nuestro, no sí, como en la UBA, donde vos decís, los perdemos, hacen un gol, dos goles, tres goles, y uno hicieron ocho goles por, por sacar el arquero. Y he visto partidos donde gracias a eso mantenés un partido lo ganás incluso. ¿ves?
4: Claro. Es
2: difícil, la verdad que es muy difícil.
4: A mí me, me fascina y admiro mucho a tu gremio, de alguna manera, Jumabu, que son los que están controlando. Eh, ¿no? el ingreso y egreso de jugadores porque el handball es un es no como el microcentro un lunes a las 12 del mediodía pasa y entra, sale gente todo el tiempo es, yo creo que muchas veces durante los partidos un equipo tiene 7 el otro tiene 3 es muy difícil de controlar sí, seguramente eso lo controlan los
2: que están en, en la mesa de control que es algo que yo hago bastante o sea que lo hago mucho y claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
4: No, porque por eso digo, es rápido, me parece...
1: Es tan rápido que uno... ¿Querés hacer una denuncia, por ¿no? al respecto? No,
2: para no, no... Que no nos solidaricemos
1: no, para... todos. No.
2: Me ha pasado... Porque además... Tienes que cobrar. Cobrar que un jugador entra mal, ¿no? Y, y bueno, sí, hay que estar atento sí. porque uno, en la mesa de control, uno es, uno es local y el otro es del visitante. Cada uno juega para su equipo. Yo sí veo... Como abogado
0: abogados de defensores.
2: Si el de mi equipo claro. entró mal y yo no digo nada, si pasa ah, pasa.
4: Qué no, gente, wow.
2: Esto es, una no es, es que se juega así, los dos tienen que estar atentos.
4: Cachito vigil de eso. No, no, bueno, pero eso ¿Pero, es. Un mago, no, un mago. No, en los mundiales no, ojo, ¿cómo los ¿cómo mundiales no porque
2: el mundial eso, la mesa de control es, es neutral, entonces ahí están mirando igual los dos. Es como un fiscal de mesa. En, Tal en, cual. en tu pero eh, es un tema y además sí, lo que es tremendo sí. es que vos decís entró mal y se terminó no hay un replay, no hay el otro que dice no, no, no. Algo, que te diga, no entró bien entonces ahí empieza no, de eh, deciden los árbitros y bueno, por lo general van a decidir que no, que no pasó nada porque no hay manera de, de verlo
1: de comprobarlo pero, eh, oh,
2: tampoco hay no mala fe en esto, eh, ojo, tampoco hay mala fe de mentir entró mal para ver si lo puedo cagar no me pasó nunca al menos, pero es, es difícil, como dice Juan
4: Pablo, se sale y se entra muy rápido. No, después, no se veces... necesita, le decimos a la gente, no se necesita que, que el juego esté parado, como en el fútbol. No, no, no. No,
3: claro,
4: no, eh, es dinámico. Los cambios son... sale por una zona de tres metros, que
2: va desde la línea del mitad de la cancha hacia el banco de uno, y bueno, en esa zona tiene que, que salir y entrar los jugadores, ni por un costado ni por el otro de esa zona
4: ¿sabes? Qué bárbaro. Y ahora
2: sí,
1: Argentina pasó de, por un gol, pasó de eh, poder haber hecho su mejor actuación histórica
2: al ah, peor, peor mundial
1: de, del, del, del milenio, ¿no? Para Argentina. Sí, más peor, o menos.
2: Menos. ¿Cómo va a terminar, la verdad que no sé cómo va a terminar. Pero nada, hablaban de
1: que a nivel no, de no, juego, que va
2: a jugar por el decimotercero al decimosexto puesto. Sí, en revés no juegan, creo que ya directamente queda... No. Queda que sacó. Pero la verdad no. que a nivel juego fue para mí, de los que yo vi, el mejor, sin duda. Porque lo, los partidos los jugó de igual a igual. A Croacia creo que le jugó muy bien, los demás no tuvo ningún problema. Con Dinamarca perdió por 11, pero jugó con muchos suplentes. Hoy Croacia perdió por 12, en un partido que la verdad que dio vergüenza de, de Croacia... Y Croacia podía, si ganaba, clasificaba. Pero el segundo tiempo de Croacia parecía un equipo, no sé si alguno lo vio un, un rato. No. Parecía un partido amateur. No, no, una cosa increíble, increíble. Bueno. Y la marca con muchos suplentes, además. ¿no? Le ganó por 12, creo. Pero bueno, eso fue. Un buen mundial eh, para Argentina. Bueno. Ahora no amargo, porque el, fue un afuera.
1: No, y Pero, tras la histórica victoria ante Croacia que además provocó la renuncia
2: inmediata de su sí, que, hoy, que hoy dirigió con una cara de orto todo el partido, sobre todo en el segundo tiempo, que te digo que fue lamentable. Creo que si tenía alguna duda de si quedaba o no, creo que no solo renuncia, sino que creo que renuncia a la ciudadanía croata también, pues fue un espanto. Pero un equipo croata, que eso, parecía como entregado.
1: Ajá, claro.
2: Perdiendo por tres goles... Faltando 25 minutos, parecía entregado. Increíble, increíble. La verdad que increíble. Contra una Dinamarca que jugaba, por ejemplo, Sin Hansen, que es uno o el mejor jugador del, del mundo. Sí, de, de Dinamarca ya estaba clasificado como primero. Así que, bueno, se vienen las semifinales ahora.
4: Eh, Antes de los cuartos de finales.
2: Claro. La, los cuartos de finales, perdón. Los cuartos de finales, ah. donde Dinamarca justamente va a enfrentar al, al local, a Egipto, que viene ganando todo y que que tiene Siempre tuvo buen equipo, pero además, siendo local, más allá de que no haya público, este, mm. anda
4: muy bien. Hoy hubo un comentario sí. del periodista de Deporte TV, al que le mando un gran saludo, pero muy cancelable, porque dijo: estaban hablando, ¿no?, de que a Dinamarca le iba a resultar beneficioso el hecho de no jugar con público, ¿no?, porque iban a tener que aguantar a mil egipcios ahí, alentando, gritando. Y en un momento compararon eso con algún partido que jugó Argentina contra Suecia, pero con público, ah. y dijeron, claro, bueno, pero los suecos son, son más civilizados, ¿no? <ríe> Fue un momento Tremendo. un poco... Sí, hablaba del,
2: del partido del 2011
4: de Argentina-Suecia, más argentina más, frío, Suecia más frío. en Suecia... Quiso decir eso, sí, pero bueno, elegí, elegí una palabra un poco desafortunada, ¿no? Por suerte creo que fui la el única el persona que vio eso, no me, ah, sí, no, yo que, escuché que, todo que, eso, que pero escucho. no me di
2: cuenta de eso que dijo.
4: Sí, que lo escuché.
2: Pero, pero escuché todo eso. El
4: que bueno. relata es
2: Hernán de Lorenzi, que relata también ni es bien a veces fútbol, y es el que relata el handball argentino por Deporte B normalmente, ex jugador de handball, creo que juega todavía. En, hay equipos que tienen Al, como... Salteros
1: contracasados.
2: Segundos o terceros equipos donde juegan ex jugadores o jugadores veteranos, en la, por ejemplo, en sexta o en séptima o en quinta. Ah, Está
1: te... oh, bueno. 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 Muy bien, algo más del,
2: del handball. Creo que no, bueno, vienen los cuartos de final que les dije. Egipto eh, Dinamarca. contra Dinamarca, Qatar contra Suecia. Y después, bueno, España y y Hungría también están, y este, Francia y alguien más, que no me acuerdo quién es. Y Noruega. Y Noruega. Hoy equipos... Brasil le ganó a Uruguay en un clásico rarísimo en un, para un mundial, eh, le ganó 37-17. Mirá,
4: no hubo maracanazo. No hubo maracanazo. Tremendo. Una lástima. Pero bueno, Uruguay ganó un partido, ¿no? Creo que ganó por World cover. Sí, ganó ah, no, 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 por Diego, la... Chile
2: también, bueno, Chile no clasificó, entonces jugó la Copa Presidente, no sé cómo se llama, y en esa no sé, Copa Presidente... La Copa Faraón,
3: pero...
2: ¿Cómo? Copa Faraón, será, en todo caso.
4: Claro.
2: Nunca entendí esas Copas Presidente y esas cosas, pero bueno, en esa Copa Presidente eh, Chile ganó dos partidos. O sea,
4: ¿quién? Uh -huh. Pero en dos una carrera presidencial. No
2: te la entiendo eso, para que sigan jugando un poco. O sea, no sé.
4: Claro, está bien. Sí, para que tengan la bueno
2: orde...
1: competencia y, y que se ordenen no por, por la actuación respecto de rivales diferentes, sino seguir jugando y clasificar por... Y es más, tendría que, que valer en, en plata la ubicación como para motivar, por ejemplo, a Dinamarca a salir más arriba o a probarse más arriba, cuando juegan por nada, ¿no?
2: Claro. Bueno, un poco lo que pasó ahora en, la, en estos torneos transición de, de distintas categorías, donde, por ejemplo, Quilmes este, llegó casi a la semifinal viniendo de la rueda de, de perdedores, de alguna manera, o de la rueda de, claro, de, de, de abajo, digamos, ¿no? Estuvo ahí nomás. Sí.
1: Sí. Pero bueno. Se terminó el sueño de Atlanta también.
2: Sí.
0: Sí, una profecía autocumplida y anunciada, ¿no? Sí. Pero bueno. Platense no. Sí.
2: Platense sigue sigue firme. Platense está en carrera.
1: Semifinales este... no por penales.
2: Claro, ayer le costó bastante contra Riestra, pero bueno, los penales. Empezó mal también los penales, pero los terminó bien. Se definió semana. El, el domingo ya se, se define. Bien. El, el, y
1: el primer penal de Riestra lo erraron.
2: Ah, tenés razón. Después el segundo temple. Sí, me ¿no? okay.
1: enseguida. Sí, el miércoles claro. ya son las semis. Y que son Platense, Rafaela, por un lado... Y eh, ambos estudiantes, una, un duelo colegial, ¿no? Eh, los de Río Cuarto contra los de Buenos Aires o Caseros, eh, por la otra semifinal, ¿no? Recordemos que
4: ya ascendió Sarmiento de Junín. En la definición de Platense-Riestra hubo una seguidilla de, creo, cinco o seis penales de Riestra, todos tirados, no solo al mismo lado, sino al mismo lugar. Sí. Y el arquero de Platense iba para el otro lado, ¿no? Fue bastante yo... particular, pero también yo un poco lo entiendo, el arquero de Platense, porque ya te tiraron cuatro al mismo lugar. Decís, bueno, la próxima me lo van no, a cambiar. La a la tirar siempre al mismo lugar.
2: Pero la bueno, vez...
4: pensaron esa, esa esa estrategia hasta el final, ¿no? Es como el papel piedra pero... y tijera. Claro. Bien. claro bien. Tal cual, que en, realidad, que en
1: realidad es piedra, papel o tijera, no papel, piedra tijera.
0: Ah, mira, sí.
1: No, yo le puteaba al arquero de Platense porque incluso las únicas dos veces que se había tirado al otro lado, que es donde lo habían, eh, donde luego patearon todos los penales, por ver que no acertó, los otros cerraron. Así que le venía diciendo, tirate de cábala, aunque sea para ahí, si no, acert no acertaba ah, un, un solo penal. Y atajó
2: tirándose, para
1: que lo, lo atajó ahí finalmente. El penal pateado por el arquero, ¿no? Que había sido yo, figura durante el partido. Yo
2: quiero dejar mi opinión sobre lo que pasó en ese último penal. Más allá de que quería que gane Platense, obviamente, ¿no? Y quiero que ascienda. Pero yo no... Algo que no puedo entender es... En los penales está el referí y el juez de línea. El juez de línea lo único que hace es mirar el, si se adelanta el arquero, se supone, o si es gol. El arquero de, de Platense dio un paso, dio un saltito para adelante y después se tiró.
4: Eh, eh, no, no, me, no recuerdo tanto el último penal, pero en el resto de los penales, eh, Merlos, que era el árbitro, estaba bastante. insistía bastante al. Le insistía a los arqueros, sobre todo al de Platense, de que siempre tenía que tener un pie en la línea, un pie en la tierra, un pie en la línea cuando se, efectivamente se ejecutaba el penal, y entonces lo que hacía el de Platense era pararse un cachito atrás como para poder hacer ese saltito y tener ese impulso así que es probable que en ese último penal también haya hecho eso y quizás haya parecido que se adelantó porque pegó el saltito pero lo pegó desde atrás entonces no estaría, igual además adelantamientos hay todo el tiempo no, no planes... por eso ¿no? me, me, me no molesta la... mucho sí. me molesta mucho
2: y sobre todo en esta época de la sociedad sí. cuando se pone en regla y después no se las hace cumplir Mincha las pelotas, no las pongan y listo. Listo. Claro. No digan, no puede... sí. hagan ah, como en el handball. En el handball hay una línea a los 4 metros, 5 metros, perdón, o 4, 4 metros, que hasta ahí el arquero se puede adelantar. Listo.
1: Bueno, en el fútbol está, hasta la línea del arco se puede adelantar. Sí, Salve.
2: bueno, pero si la vas a sacar adelante, bueno, ya hace una línea un metro sí. más adelante y sí, si, bueno, hasta acá puede... Lo que pasa
1: es que no está prohibido adelantarse. Está prohibido
2: adelantarse antes de tiempo. Pero uno
1: puede tirarse hacia adelante si si tiene el pie en la línea antes de que parta
4: la pelota. Claro, claro además puede estar no
3: todo el cuerpo, ayer.
4: salvo una uña del pie, ¿no? Figurativamente sí, sí, hablando. Y, y a veces es eso da un poco la impresión de adelantamiento, pero en realidad, si uno revisa la jugada, no, no hubo. Bueno, sí, es verdad que se podría poner unas sublíneas ahí y bueno, listo, ya está hasta acá podés caer. Si una
1: parte de tu cuerpo cae más adelante acá, va de nuevo. Está bien, eso está sí. podría ser.
4: Aunque ahí los sí. arqueros empezarían a parar en esa línea. Claro, es el problema.
2: Pero si vos pones una línea medio metro más adelante, y le decís, tenés que partir de la línea de atrás, pues allá es muy difícil. O sea, bueno, van a buscar algo claro. para poder hacerlo igual, ¿no? Pero
4: bueno, claro, van a claro.
2: entrenar se
0: Diciendo bueno, poner bueno, la bueno. pelota en el medio, el arquero de un lado y el jugador de otro, y el que llega primero a la pelota gana. Tienen que sí. correr los dos y listo.
1: Sí, pero van a empezar a, a salir antes algunos, sí, antes de es que
0: el... el... no, no salir. No hay que jugar a nada en realidad. No, pero creo que estamos no, en condiciones no, de, de avanzar Exacto.
4: justamente en, sí, Juan Pablo. Cuando haya tecnología, podrían estar como en una cápsula tanto jugador como arquero y bueno, hasta el momento en que está. El, el árbitro con un control remoto abre a más cápsulas y ahí, bueno, listo. Bateras. Ya está, no hay, que, no,
1: hay, no, hay, no hay que apelar a la tecnología, Juan Pablo, lo acabas de decir vos. Hay que hacer gateras como en el, en el turf y bueno, que se abra la tecnología. Gata. Sí, ya sé, pero no es una
0: tecnología que falta hoy, digo.
4: Es verdad, es verdad. Bueno, sí, 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 totalmente. ¿Querés que entremos al mundo del penal, Juan Pablo, ya que estamos en él? Uf, sí, ya estamos hace rato en el mundo del penal, recorriéndolo sus distintos continentes, sus distintas zonas. Eh, no sé por dónde nos va a llevar este, oh, es, es, es así. Este, este informe que va a ir tocando, ¿no? Justamente de primera y eh, atravesando distintas cuestiones. Les comento primero, luego les hago una introducción de cómo se me ocurrió hablar del penal. Bueno, primero que nada, por todo lo que estuvimos comentando desde hace 40 minutos, eh, todas estas definiciones por penales ¿no? que uno viene viendo desde que nació. Y eh, después por otra cuestión, y es, eh, estuve escuchando un podcast, un podcast, que está muy bueno, es eh, de Jonathan Wilson, que es un periodista inglés muy reconocido, que tiene un libro que está bastante bueno sobre la historia de la táctica en el fútbol, la historia de la táctica atravesada por cuestiones sociales, además, eh, que está muy bueno, y bueno, tiene este podcast que se llama The Blizzard, es en inglés, eh, con, en, el, en el que recuerdan partidos por X razón, de una manera muy sesgada, muy caprichosa. Y en, esta, en este episodio de, de Blizzard recordaban Argentina 0, Yugoslavia 0, de 1990, aquel claro. partido en Firenze, eh, que se definió justamente por penales, ¿no? donde el, el goico empezó a hacer de las suyas. Y nos llevó a la semifinal Y eh, primero un par de cosas que De ese partido Que yo no recordaba Nunca lo volví a ver eh, O si lo volví a ver Fueron cachitos Pero una cosa Que me que no recordaba Es que Argentina había jugado Casi todo el partido con un jugador más eh, Expulsaron a un jugador yugoslavo A los 20-30 minutos del primer tiempo O sea que jugó una hora y media con un jugador más y casi que no llegó <risa> fiel al estilo no de Bilardo eso no modificó ¿no? el planteamiento no modificó la actitud cautelosa siempre de ese equipo épico no eh, tan, tan absurdo y genial que fue el no querían ir
1: entrenando a Boicochea para los penales de la semi no
4: sí puede ser es posible y bueno, ese, esa definición por penales también fue eh, adrenalínica, fue muy cambiante. Y otras cositas que se mencionan en, en el podcast sobre lo que rodeaba ese partido en aquel momento, que también me llamaron la atención, en, en el programa está Jonathan Wilson, hay otro periodista inglés y hay un periodista bosnio que va recapitulando algunas cuestiones y Jonathan Wilson, Además también hace como una especie de uh, contextualización ¿no? de la Argentina de esa época dentro de todo manda un poco de fruta pero bastante fiel a fruta a madura que sí fruta quemadura fruta madura y um, qué iba a decir ah bueno y Jonathan Wilson en un momento dice bueno en ese en aquel momento no veíamos tantos penales como ahora no era tan común ver definiciones por penales eh, en, en los torneos importantes, ahora estamos recontra curtidos, pero en esa época era más raro. Eh,
1: claro, paréntesis, no veíamos tanto fútbol directamente.
4: Sí, eh, no veíamos tanto fútbol, pero bueno, no, no había tantas definiciones por penales y Jonathan Wilson dice, aunque los argentinos tenían una pequeña ventaja y es que en el torneo nacional... Se había implementado la definición por penales en, en torneo 1888 1889 19, Perdón, 1889-1989, ese torneo también histórico, no, muy recordado, que ganó Independiente y fue el único, lamentablemente, en el que se implementó la definición por penales, a pesar de que ¿Qué? no era un, realmente un gran agregado, me parece a mí, al espectáculo, pero bueno, quizás la sociedad de la época todavía muy apegada al conservadurismo, ¿no? la dictadura militar. Y Ganar, perder. Sí, Recordemos, sí.
2: Juan Pablo, para la gente que Eso. no sabe, que no lo vivió, que en ese torneo, en las fechas normales de todos los fines de semana, los partidos que terminaban empatados tenían una definición por penales que le otorgaba Extra. un punto más a quien lo ganase.
3: Exactamente. O sea, que
2: sí. vos ganabas un partido normal, eran tres puntos, si uh -huh. patabas era uno y ganabas un punto más, sí si ganabas en la definición por penales. Y además, además
1: fue, el, fue el primer torneo que otorgó tres puntos al triunfo claro. antes de pasar claro. de los dos a los tres
2: directamente. De hecho, este, sí. mientras decía de los tres puntos, me quedé pensando si estaba errándole, pero no, no, era, no, así, no bien. era así. Era así, sí, sí,
4: sí. era así. Era así de, después de que se terminó ese torneo, se volvió al sistema anterior al de los dos puntos por victoria, hasta el 95, creo que fue el cambio. Ah, mira recién ahí. 95? Sí, ¿no? Bueno, por ahí, al principio de los 90. Eh, y el periodista bosnio, después de que Jonathan Wilson comenta esto, ¿no? Chapeando de su conocimiento del tú del argentino, le dice, sí, sí, pero en Yugoslavia también se hacía eso. Y después, pues, quedaron como, ¿qué? Y sí, efectivamente, en 1988... ¿La Liga Yugoslava imitando de la Liga Argentina o viceversa? No sabemos a quién se lo ocurrió primero porque los dos lo, lo implementaron el mismo año. También pusieron exactamente la misma regla, con los mismos puntajes y todo. Eh, así que en verdad Yugoslavia ya también tenía esta disposición. O sea que esa y definición es, por penales ahí en el Mundial fue
0: como en realidad... De... La final. Fue como eh, llegar a un lugar predestinado para el cual se habían se estaban escribiendo los caminos paralelos en ambos países.
4: Sí, sí, Quizás tanto tirar penales ya te va predisponiendo a ir hacia los penales y quizás por eso también Argentina no lo que decíamos no quería atacar porque estaban estuvieron practicando penales dos años. No claro, eso, habría habría que ver penal.
2: cuántos jugadores argentinos jugaban en el torneo local.
4: Y varios, o sea, ahora no me acuerdo, ah, pero en ah, que
2: Ahora seguro, más que ahora seguro. Sí. sí, en realidad, claro, pero en realidad más que eso,
1: habría que ver qué hubiese pasado si no se fracturaba Pumpido, ¿no? Que fue Uy. el que le dio la entrada
4: al, al que termina siendo la figura, por lo menos para Argentina, del Mundial, Goycochea, ¿no? Sí, eh, igual
3: seguro.
4: sacando momentáneamente de los penales, pero sin irnos de este partido y hablando de ucronías, en este podcast también... No, en... no era Yugoslavia como Ucrania. Sí. Dice eh, ucraniana. Hablaron mucho de algo que todavía se comenta en los países de la ex Yugoslavia y que se habló mucho. Es una cosa medio tirada de los pelos y medio discutible, pero que tiene su potencia afectiva. Y es que, según mucha gente, si Yugoslavia hubiese pasado esos penales y hubiese sido campeón del mundo, todavía le quedaban dos partidos, ¿no? pero Se, se hubiera ahorrado la guerra. Seguramente el país se hubiera desmembrado de cualquier manera, pero sin tanta violencia, sin ese baño de sangre que fueron las guerras larguísimas de los Balcanes. Eh, es algo que es una especie de lugar común o de idea que fue quedando y es que es así, y, y tiene también que ver con que en ese momento la gente en Yugoslavia lo, lo recibió con mucha tristeza, con mucho, eh, con mucho pesar esta, esta eliminación. Y ustedes me dirán, bueno, sí, es normal, te eliminan de una Copa del Mundo, te quiere matar. ¿No? Entre eh, ellos. Y es claro, Y es así pero hasta cierto punto, porque en Yugoslavia, sí. justamente... Antes del Mundial la gente estaba, sobre todo en Croacia, en Bosnia, ¿no? en, en las zonas un poco más separatistas, digamos, ya no querían saber nada con Yugoslavia, no querían saber nada con la selección, eh, estaban totalmente en contra de la selección de yugoslava, de hecho, antes del Mundial hay un amistoso, claro, sí, hay un amistoso entre Yugoslavia y Países Bajos, en Zagreb, en Croacia, y durante todo el partido la gente se dedicó a hostigar a su propio equipo, a Yugoslavia, a buchear cada vez que tenían la pelota, a gritar los goles de Holanda, o sea que había una ola de anti-yugoslavismo total claro. en estos lugares, sobre todo en Croacia, en Bosnia. En, Juan Pablo, en recorremos... Sí. Perdón.
1: No, dis disculpame, pero justamente para contradecir esa supuesta teoría, recordemos que Yugoslavia, ese mismo año, 1990, sí, sí, sí. sale campeón mundial de básquetbol, que tal vez es el, es el deporte por excelencia de, lo,
2: de los Ahí, Balcanes. ¿no? A eso iba, a eso iba. Sí, en ese sí, mundial, sí, sí. En ese mundial está... se da el famoso problema en el festejo, claro. sí. donde Divac sí, saca una bandera a cabata, y genera el problema entre él y Petrovic, pero que además que acrecentó, según dicen algunos también, bastante la, la bronca entre bosnios y, y croatas, ¿no?
0: Por ahí si sí, no pasaba lo de la bandera ser. se evitaba la guerra, pero se volvió a, a reflotar la guerra con el tema de la bandera.
4: Puede ser también. Puede bueno. también posible. Sí, también tiene que ver quizás con que en básquet estaban un poco más acostumbrados a los éxitos, en cambio el fútbol siempre había sido una promesa incumplida para Yugoslavia, que eran como, conocidos como los brasileños de Europa por su estilo de juego, ¿no? tan animoso y lúdico, pero no por los resultados, porque los últimos, sobre todo los últimos 20, 30 años, antes del Mundial 90, los resultados habían sido medio pobres. Eh, y entonces fue como una sorpresa cuando... Le ganan a España en octavos de final con los dos goles de Dragon Stojkovic, y ahí la gente es como que dijo: ¡Wow! Eh, se volvió panquequeo, ¿no? Panquequeo totalmente y se fanatizaron de nuevo con el fútbol y con el equipo. Y bueno, hubo una gran una gran atención y una gran esperanza con ese equipo y con ese partido contra Argentina, que además, bueno, como sabemos, no, no, no derrochaba a gran fútbol. Eh, pero bueno Tenía un gran equipo, la, no un gran equipo. Sí, sí, que tenía un gran equipo era, Había sido campeón en el 87 Del Mundial Juvenil, pero no, Aunque no, no llevó tantos jugadores Del Mundial Juvenil En, en ese momento era, obviamente, no, bastante, Tenía a Savicevich, Que era la estrella del Milan en ese momento en el mejor Milan
0: era no, no, eran, no eran juveniles, eran soldados Y esta vez no creo que soldados, de verdad. Sí,
4: Literalmente Sí, sí, sí. Bueno, no estaba Boba, que fue una especie de símbolo del anti yugoslavismo futbolero, porque protagonizó esa escena muy famosa en un clásico, el Partizani... y el sí, No, no, porque ah. era uno de Croacia. Y, bueno, que le pega una patada a un soldado serbio, a un soldado no, a un policía serbio, y bueno, esa imagen quedó muy patente, obviamente fue suspendido uh -huh. y por eso no estuvo en el Mundial 90. Pateante, pateante. Sí, sí.
0: Ahora, Juan mira? Pablo, eh, un paréntesis, menos mal que Argentina llegó a esa final. Hoy quizás seríamos cinco o seis repúblicas distintas, ¿no? Claro. Seguramente,
4: sí, ni, ni, ni quiero imaginarme, ¿no? Estaría Córdoba, en el noreste. Sí. Eso en el... Córdoba, en el discorriente, Patagonia, Patagonia. Patagonia. Sí, hubiera sido una catástrofe.
1: Pero bueno. Otra cosa que nos dejó ese mundial y esa selección de Yugoslavia fue eh, la hermosa camiseta de Yugoslavia.
4: Sí, es una camiseta muy bonita, como un rayito, ¿no? Un, un uh -huh. rayo de ametrallador quizás. Sí, una, una bayoneta.
1: No, sí, eh, un azul hermoso, un azul hermoso con, con los vivos blancos y rojos, muy, muy sí. lindo.
4: Esa bandera bueno, era espectacular. Era bandera, a mirad mirad. Sí, y la verdad es que Yugoslavia en esa época siempre lo hablo con mi amigo Fernando Polino, a quien le mando un saludo esa época fue realmente gloriosa para Yugoslavia antes de la guerra, no porque gana el mundial de básquet y ganó Provisión también, ganó Provisión en el 89 oh. por lo cual realmente motivos para mantenerse Ay, ahí pero bueno, si, si no hay voluntad sí. Pasa lo que pasa. Espectacular,
1: espectacular. Eh, sí, tal vez algún eh, croato, un bosnio, un serbio de pura cepa te diría, pero un fake. Éramos como, como si jugaran Argentina, Brasil y Uruguay todos juntos, eh, porque no teníamos nada que ver entre nosotros.
4: Y bueno, ahí la sí, polémica bueno. Sí, sí, pero bueno, durante mucho tiempo estuvieron conviviendo sí, sí, sí. bastante bien. Bueno, pero volviendo a los penales, eh, en la Liga de Yugoslava esto se mantuvo hasta la separación, bueno, hasta el, la, la primera fractura eh, de Yugoslavia, y eh, lo cual también nos hace pensar que quizás los penales tuvieron algo que ver con la fractura de Yugoslavia, quizás estaba la gente harta de esta definición por penales en el, en el torneo doméstico, y dijeron mejor, hagamos sí. nuestro propio país, nuestra propia liga y terminemos con esto de los penales. Eh, claro. También puede pasar. No eh, encontré en otro lugar donde se hiciera esto. Además, bueno, Estados Unidos, que es otra cuestión, ¿no? Estados Unidos es... Y otro, otros penales. Y otro, otros penales. Eh, salvo en Australia. En Australia de, creo que, bueno, ahora se me fue de qué año, en el cual daban cuatro puntos por partidos ganado Perdón. sin penales partido ganado limpio y eh, dos por partido ganado por penales creo algo así Ajá. pero bueno quería comentarles algunas curiosidades del mundo del penal claro ya eh, abandonando un poco la historia y este paréntesis que sí. es más largo que lo que voy a comentar ahora ¿Saben dónde fue la tanda de penales más larga de la historia del mundo? No lo van a sacar. O sea, algo que lo hayan saludos? leído, o sea, algo que lo sepan. No. ¿Dónde? ¿Estás en Namibia. Todo? Namibia, la tierra oh. de el África. El sin fin. Sí, sí, sí. África, sí, sí. Eh,
2: Namibia es África. Alemana, ¿no? ¿no? Es la Uruguay de, de Sudáfrica. Alemana o sí,
0: holandesa. Sí. ¿No?
1: La, 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 Urugu la Uruguay de Sudáfrica,
4: como bien dice Juan Pablo. ¿sí? El, el KK Palace le ganó al Civic 17 a 16 en 48 penales.
0: ¡Eh! Oh, ¡Qué raro! Erraron, erraron todo. Sí.
4: <risa> y erraron, a ver, o sea, tiraron 24 cada uno. Es el famoso más fácil ah. de errarlo que hacerlo. Sí. el Civic se ve que erró... 8 y Palas R7. Nah, no, no ah,
3: eh, se sí.
4: Proporcionalmente hemos visto tandas más desastrosas, ¿no? Y ya vamos a ir a eso. Pero primero les quería preguntar otra trivia y tiene ah, que ver después. con eh, ¿cuándo fue? Cuál, ¿Cuál fue la tanda con mayor cantidad de penales convertidos?
1: Ah, que no es esa.
4: Convertidos. No para no,
1: no,
4: no. Escocia. Tibio. No, tibio no, eh, frío. Eh. Ah. Tíbet. Libia. Sí. No. Le voy a decir. Sí. En Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. El país el, del fútbol. El dulce de leche. Y de los penales. Y esto creo que se van a acordar, al menos, quizás Hyde, no sé. Yo recuerdo una definición por muy larga de, es no esa. me acuerdo si era Temper, la no, no. De los...
2: pero yo, no. bueno, recuerdo eso.
4: Fue en el torneo histórico del 88-89, ah, Argent, Argentinos Juniors le ganó a Racing por 20 a 19. Mirá, Después de 44 ejecuciones.
1: ¿Ves? Ahí erraron, erraron cinco penales. no, bah, no. no sé. Yo no, es
4: eso. Muy, muy pocos, claro, no. Tiraron 22. Eh, sí, yo tengo un recuerdo quizás distorsionado de esa definición, seguramente muy distorsionado, en el cual eh, los penales arrancan los penales tirándolos de día y terminan tirándolos de noche. Y con un dragón.
2: Ver, puede, ser, puede ser, porque por la hora que terminan los partidos justo la caída del sol tranquilamente ¿eh? partieron sí, a sí. las 5 de la tarde así que puede ser Bueno,
1: ¿no? bueno sí. ir más lejos arrancamos hablando de la definición por penales de ayer de Platense Riestra, que empezó un día y terminó otro el partido ¿Cuál? y la definición por penales ¿no? Sí
3: Sí, sí, sí,
4: sí. Um, Pero bueno otras cuestiones del penal, más allá de esta trivia, la polémica, ¿no? controversias, polémicas que hemos hablado, pero bien vale volver a hablar sobre esta, sobre este debate, ahora con datos. Eh, es la polémica, ¿no? ¿Tiene ventaja el equipo que lanza primero? Una larguísima, ¿no? Cuestión que siempre vuelve a la palestra. Y en algún momento la FIFA le dio la derecha a esa suspicacia. Hubo algunos estudios, hay una cantidad de estudios larguísimas de gente que sacó el porcentaje ¿no? de, de victorias ganadas por quienes ejecutan primero para saber si hay efectivamente una diferencia significativa respecto a tirar segundo. Eh...
1: Vas hacia bueno, una vieja, o un viejo anhelo de BCM, Ya te ya te veo venir.
4: Sí. Eh, bueno, hay estudios que dicen que andan por el 60% de las probabilidades de ganar del que ejecuta sí. primero, que es muy alto. Eh, sí. Pero hay otras que la discuten y con un mayor corpus de penales, diciendo que andaría por los 53-54. Lo cual, bueno, igual. Es un poco es más. Una, es una diferencia, sí. sí. Y la FIFA tomó nota en su momento, recuerdan, que había establecido para algunos torneos, los torneos juveniles, y torneos creo que de mujeres, el sistema eh, a, -B -B -A, a b b a a b Es decir, que cuando comienza la segunda rondita de penales, el segundo turno, cambian el orden. ¿no? El que tiró segundo tira primero y el que tiró primero... Se van mira. alternando. Sí, pero según la FIFA no había realmente una fuerte evidencia que sostuviera que esta modalidad era más justa y, com y era medio confusa, dicen. Así que sí. volvieron para atrás. Igual y, eh, no sé si Es,
2: es relativamente simple hacer una estadística de eso, porque datos debe haber miles y miles para sacarla. Y de última, para eso se sortea. Y el que gana sí. el, el sorteo elige qué quiere hacer, bueno, si
1: atajar o, o patear. Ahí quería ir porque eh, lo pensé ayer. Eh, el sorteo de los penales de Platense-Riestra lo gana Riestra. Y elige atajar primero. O, o no está, eh, se perdió porque no lo habías hecho el este informe este. Eh, o nunca escuchó acerca de las estadísticas de los penales. Claro. ¿no? Claro.
4: Sí. Pero ¿por qué alguien querría tirar después? ¿No? O para sí, no sé. jugar con el claro, resultado del no. diario del lunes. Siempre el que te
2: defiende sí. cada una de las posiciones te va a decir: Yo prefiero que patee el primero porque si erra, yo ya pateo tranquilo. Y el otro te va a decir: sí, No, claro. yo prefiero patear primero porque si lo meto, ya el otro va a tirar nervioso. y ya bueno, voy no siempre
4: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es una gran polémica y finalmente se volvió al, al método anterior, que no fue el primero porque al principio no sé si sabrán, pero el sistema era que eh, el, el equipo que primero tiraba, tiraba los cinco juntos no al mismo ah, tiempo, digamos no con cinco sí, penaltas, una al lado del otro eh, sino que bueno alternadamente, pero dentro de su mismo equipo eh, tiraban los primeros cinco penales y después el otro equipo hacía lo suyo, ¿no? Eh, y esto, bueno, se alternó. Después, eh, son bastante recientes los penales, recién en 1962 se empezó a, a utilizar de manera más regular con el torneo Ramón Carranza. Fue la idea de un periodista español para desempatar estos... Este ¿Cómo desempataban de... antes, Juan Pablo? Uff, hay de todo. Desde el viejo, y nunca bien ponderado, sorteo, lanzamiento de moneda, eh, hasta la repetición de partidos,
3: Claro. ¿no?
4: El, eh, era muy común, de hecho nunca se dio, pero en todos los mundiales estaba eh, preestablecido que podía llegar a durar un poquito más el mundial, si es que había que hacer un replay de la final, ¿no? es decir, creo que hasta el mundial, no sé, ¿64, 68? Eh, si la final terminaba empatada debían hacer otro partido a los tres días cosa que bueno, nunca pasó eh, hay algunos indicios, de sí, que en realidad los primeros penales que se tiraron en esta modalidad de ¿no? definición por penales quiero decir fue justamente en Yugoslavia en ¿no? la, la copa de Yugoslavia 1952-1953 en la que el Nogomechnik Club Barmier le ganó al Rijeka 4 a 3. pero normalmente, como decimos, era eh, se definía por desempate o por lanzamiento de moneda.
3: ¿Estás ah, buscando sí, algo?
4: Eh, Pablo, perdón que te interrumpa. No, me pregunta. Me sí,
2: si, que se definía por cantidad de córner o cosas.
4: En el así. Sí,
2: sí pero, eso, Madre, Madre,
4: Madre, ¿no? pero a eso era un torneo amistoso. Claro. No, no,
2: no de, con tiros desde el córner, ¿eh? Cuando tenía el partido empatado no, 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 sí, y se sí, sí. había tenido más córner a favor, ganaba, una cosa así.
4: Ah, ¿sí? una ¿sí? cosa genial no, no. que encontré, esto sí que no lo sabía yo, y es que cuando primero, en, en los albores realmente del fútbol, cuando se utilizaban las viejas eh, reglas de Sheffield, se definía, no lo encuentro, ahora sí que lo voy a decir de memoria, se definía por rouge Rouges así con francés, no sé por qué este nombre, pero ¿en qué consistía en Rush? En que la pelota pasaba muy cerca del arco. O sea, eh, por, ocasiones de gol. por ocasiones de gol, pero claras y en las que la pelota fuera rozando el palo, digamos. O sea, que se, se definía si había empate por cantidad de tiros rozando el palo durante los 90 minutos. Espectacular. Eh, lamentablemente, el Rush... Ya no existe más, pero quizás habría que tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Bueno, que, eso iba a decir que no, nos llega como algo más o menos natural el tema de la definición por penales, pero perfectamente en algún momento se podría haber adoptado una definición por tiro libre, por corner, por jugada preparada, por cualquier otra cosa que hoy nos parecería normal, eh, tan normal como una definición por penales, porque no es para nada natural definir así, ¿no?
4: Sí, a mí me parece... el el más atractivo para el espectáculo, de alguna manera, era el shootout de los Estados Unidos. Claro. Que eso, bueno, quedó abandonado, ¿no? Pero era un mano a mano en 30 segundos, era bastante sí. espectacular realmente. Igual bueno, los penales, así como están, son un buen espectáculo realmente, ¿no? Sí. Cada vez que hay, un, hay una definición por penales. Uno la quiere ver, asisten jugando Flandria contra almirantes, almirantes árabes unidos. <risa> eh, uno quiere ver la, la definición.
1: Y además el porcentaje de penales atajados ha crecido mucho en, en el tiempo. Los arqueros eh, son más grandotes, sí. más eh, atléticos,
4: eh, más intuitivos. Y no está ciencia, fácil hacer un penal. La ciencia de los arqueros ha avanzado a pasos agigantados. Había otra Porque alternativa. Esté
1: ¿no?
4: Pasos sí. al costado,
1: ¿no? Porque para hacer vale. frente dijimos que.
4: Había otra alternativa. Medio controversial. Creo que sería difícil de acostumbrarse. Pero tiene sentido. Duelo con que, armas. No. Que se tiren los penales antes de que se juegue el alargue. O sea, Me encantó. Obligaba a uno atacar sí o sí. Claro. Pero lo tenés sí. reservado. Como Ahí. que te da, te da una ventaja digamos, ¿no? Y si termina empatado el alargue, bueno, ahí harían otros penales <ríe> para desempatarlo. No, no, eh, si termina empatado el alargue, ganaría quien Es, es como ahorrar.
0: Ahorraste un plazo fijo de resultado y tenés que... Sí.
4: Está bueno. Eso no vale. Sí, sí, <ríe> pero claro, en caso de que quien fue derrotado en, la, en los penales gane después en el alargue, esos penales van a quedar en la nada total. Va a ser un, un, corra, a un corralito. En... Claro. claro. Sí, van a quedar en un corralito, ¿no? Y bueno, va ser, sería un poco. Mmm, no sé, desde el punto de vista filosófico, medio raro, ¿no? ¿Qué pasó pero con por eso, ahí, esos penales? Si
0: per... no, no, bueno, lo podés usar en otro partido. Lo tenés, eh, lo tenés ahorrado. Escuchame, empatamos, pero pará, yo tengo unos penales que, que <risas> finalmente no usamos con el no siguiente a... que gané. Y ya está, llevas. Claro,
1: yo creo que en el mundo moderno eh, lo que más cancela esa, esa opción es la pérdida de tiempo que supondría haber eh, hecho toda una tanda de penales que hasta puede llegar a un 20-19 como pasó para después que no sirva para nada, digamos, ¿para qué gastamos todo ese tiempo? Para ahí los jugadores se cansaron y todo, y llegan a un eh, alargue mucho más delucido también, ¿no?
4: Sí, sí, pero bueno, tendría ese atractivo de que un equipo tiene que ir a buscar sí o sí y el otro podría ser capenacho eh, a diestra y siniestra, ¿no? Y colgarse de travesaño como Dios manda. Así que, ah, no sé. bueno, qué sé yo. Eh, y bueno, eso es todo, eso es todo. No vamos a hacerlo bueno. más largo porque ya fue muy largo. Hay mucho para hablar y de bueno. los penales. Ah, tengo la estadística de... Uh, esto es muy bueno, lo acabo de encontrar. Eh, estadística de definiciones por penales entre selecciones de fútbol.
3: Bueno, A ver, bueno. no.
4: Argentina tiene un récord muy bueno, ¿eh? de cuatro sí. victorias y una derrota. Una
1: ¿Estamos derrota. hablando de
4: mundiales? Mundiales. Eh, sí, y la derrota con Inglaterra, si no me equivoco. No, Alemania, con Alemania, Alemania. en el 2006. Con Alemania, sí. A Inglaterra sí. le ganamos en el, en el sí, 90. Sí, a Inglaterra ¿no? le ganamos
1: y la otra vez que nos eliminaron ellos fue de los 90.
4: Dos, claro, dos eh, ganamos con el Goico y me faltaría una, que si no me acuerdo. Con Roa. Con,
1: arco, con Roa en el arco contra Inglaterra y en el 2014 controlando sí.
4: Ah, claro. Chiquito
1: Romero, bueno.
0: hoy te
4: convertís en héroe. Sí, en Copa América no nos va tan bien, tres... Victoria, cinco derrotas. Y hay y dos últimas. Eso es. La, no, chile. Tristes. Eh, 57% de efectividad en torneos oficiales tiene Argentina en lanzamiento de penales. ¿Quién es el equipo más efectivo en este rubro? Arabia Saudita. Vamos. Obviamente, eh, solamente en el plano continental, porque en la Copa del Mundo nunca ha llegado, a, o solo una vez llegó a, a instancias de eliminación directa, ¿no? Eh, cuatro victorias, cero derrotas, y en Europa, la Alemania, de Europa es Alemania, que Mirá tiene un 85% el... ah, de efectividad, cuatro eh, victorias y cero derrotas en mundiales, eh, y dos, uno... En la Eurocopa. Así que bien. bueno. ¿Le dio bueno, bueno. el peor? Sí, claro. Bueno, hay muchos con, con cero victorias y una derrota, ¿no? Un poco aburrido esto. Eh, algunos, algunos bien malos. Eh, Inglaterra tiene un, un porcentaje muy bajo, 25%, dos victorias y seis derrotas. Estos mundiales y eurocopa, ¿no? Eh, a Irán le va muy mal, si se preguntaban cómo le iría a Irán, en la Copa Asiática solamente referida a definición por penales le va mal, 25% de efectividad. Eh, Costa Rica 17%, también gana 17%. Italia es de los que más definición está protagonizado y con resultados bastante malos, solo un 36% de efectividad. Bueno, podría nombrar todos los países, pero sería todavía más largo, ¿no? Así que, bueno, así son muy los bueno. penales. ¿no? Muy bueno, muy bueno, Juan Pablo.
1: Muy bueno el dato de los dos torneos simultáneos de, por definición, por penales en Argentina y Yugoslavia, ¿eh? Qué bueno.
4: Dos países qué Sí. hermanados por los penales. Ah. Y, Get, bueno, ¿Querés un... con, ir con tu, sí. con
0: tu informe? Hoy voy
4: ¿Pendiente? con mi informe.
0: Antes...
1: De, ir, de meterme de lleno en el informe eh, actualizar lo que empezamos a hablar de la NFL brevemente eh, van a jugar en Tampa Bay en el estadio de Tampa Bay por primera vez en la historia un equipo va a ser de local los Tampa Bay Buccaneers van a enfrentar a los Green ah no perdón a, al, al último campeón a Kansas City Chiefs eh, y viene de eliminar a Green Bay Packers que era el principal candidato a llegar a la final eh, porque definía todo de local hasta el Super Bowl en su gélida eh, cancha del noreste norteamericano, ¿no? donde hace mucho frío, mucha nieve y eh, donde se le hace muy difícil a los equipos competir. Eh, como dato de color, va a tener el espectáculo de medio tiempo a The Weeknd, que viene de protagonizar una polémica porque eh, por no haber, no haber sido nominado al, a los Grammy eh, En ninguna categoría Lo cual produjo la reacción de su líder eh, Diciendo que estaban comprado más, más, Palabra más, palabra menos Los Grammy les llega la revancha Y van a tener el espectáculo del medio tiempo
2: En este eh, Super Bowl número 55 okay. 5-5 ¿eh? LB, para sí. que
1: lo quiera claro. leer de otra manera, ¿no?
3: Claro. Bueno,
1: y si quieren ya nos metemos en el, el, lo adeudado, que era el, el, el informe, eh, un perfil, perfiles de un jugador que dimos sin titular, o tal vez preguntar, el jugador más completo del mundo, eh, y habíamos propuesto un juego para que vayan Pensando quién podía ser, tirar un, un, una especie de trivia, les había dado una pista diciendo que tal vez no es de los jugadores más rutilantes, no es un Cristiano Ronaldo un, un Lionel Messi, pero tampoco es un jugador de la quinta de Albania o de, o de Tuvalu, Es un jugador que juega en una liga importante y es un jugador hoy por hoy bastante eh, conocido, ¿no? Entonces, eh, primero les voy a... ¿Cómo? En actividad. En actividad, sí, está en, 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 en la flor de la vida del futbolista. Eh, mm -hmm. Si quieren, vamos a eso directamente, a, a sus datos como, como persona primero. Eh, mm -hmm. Tiene 27 años porque eh, este muchacho, 27 años uno es un muchacho, eh, nació en el año 93... ¿Sí? en, ya les voy a decir dónde van a ir eh, pudiendo descartar nacionalidades, en la ciudad de Graham, Inglaterra, Reino Unido, ¿sí? es un futbolista inglés que juega de delantero. ¿sí? Uh -huh. Yo les
4: diría ya se, que... ¿eh? Ya, sabes. Ya, se ya se reduce a 5 millones, más o menos, de sí, sí, ya lo El universo posible...
1: Y ahora te lo voy a reducir un poco más para que vayan pensando, porque juega de delantero y de nueve. Puede jugar, en algunas ocasiones lo han utilizado más como extremo, pero su posición natural es la de delantero centro, ¿no? eh, Les voy a comentar antes de, la, de revelar su nombre, para que vayan sabiendo su trayectoria hasta aquí. Él hizo las inferiores a los ocho años, eh, ingresó al Nottingham, al Nottingham eh, Forest, Forest eh, equipo del cual es hincha sí. desde chico. No solo eso, no solo es hincha, sino que era amigo de la familia del dueño, del propietario de, del, del Nottingham. Eh, a los ocho años llegó a las inferiores del club, pero dicen que no lo hacía también. De hecho, en el colegio, en, en la escuela, él jugaba al rugby. Lo cual ya empieza a darnos eh, datos sobre la polifuncionalidad o polirrubro de, de, de este jugador. Eh, el Nottingham Forest eh, llamó la atención de, de algunos scouters y fue comprado por el Chelsea. Eh. Ojo, no un, no un equipo menor. El Chelsea en la época de Mourinho allá por 2012 y el Chelsea no llegó a usarlo en un principio y lo cedió primero a un equipo de la League One es decir, a la tercera categoría que es el Milton Keynes-Dons ¿Sí? Ahí no, no economizó en goles y se fue a jugar eh, con un nuevo préstamo al Derby County. El Derby County es el acérrimo rival del Nottingham Forest con la dificultad en la, en la decisión de, de, de este muchacho que el, que el propietario del, del Nottingham Forest había muerto dos años antes y él lo sintió como una traición tremenda y en su debut para el derby hizo un gol y señaló al cielo y pidió que, que lo comprendiera su, su antiguo amigo eh, uh -huh. pero para pasar rápido por la trayectoria de él después jugó eh, en el derby ya jugaba en la segunda en el championship Luego jugó en el Middlesbrough, donde logró el premio de eh, jugador eh, más valioso de la Championship. Eh, y luego pasó al Crystal Palace, donde jugó poquitos partidos. El Chelsea nunca llegó a ser una opción por él. Eh, pasó por el Norwich y por el Burnley sin pena ni gloria para finalmente recalar en un equipo que compró su pase. Confió en él. Eh, en cierta medida, él lo siente como un fracaso respecto al Chelsea, donde quería debutar. Ahora vamos a contar algunas particularidades de esto. Y terminó jugando desde el 2018, y ahora ya van a saber quién es, en el Leeds United. Sí, los seguidores del equipo de Bielsa ya sabrán que estamos hablando de Patrick Bamford. ¿Sí? Ah, mira. Patrick Bamford. Y vamos a ver por qué estamos diciendo que podemos... Hablar del jugador más completo del mundo. Eh, no. Debo
4: decir que solo lo adiviné cuando dijiste. Chris eh, Delantero. Patrick de, Cuando dijiste Patrick no,
1: no era fácil. Y no era fácil saber qué es, el, por, qué es el delantero, el jugador más completo del mundo y por qué. Ahora eh, lo vamos a ver. Bueno, decía que en su momento, ya llegado a los 18 años, eh, coqueteando con el debut profesional fue convocado por eh, el Chelsea eh, que le compró el pase al, al Nottingham, pero antes que de eso tuvo que, que tener una decisión tal vez más dura en su, en su vida personal que fue elegir entre el fútbol y otra actividad, porque Patrick Banford era un alumno muy aplicado, tenías muchas, ah, ustedes saben que en el en Inglaterra, en los países anglosajones. Eh,
4: eh, dos. Eh, sería. Patrick una. Manford.
1: Bien, Manford. Eso en el nombre, tenés razón. Muy bien, en su nombre y apellido dos, pero en sus calificaciones de el secundario tenía muchas más. Eh, era un alumno muy destacado y le llegó la oferta para, de una beca en Harvard. A oh. Tessi, Y más el, ni menos...
4: El Chelsea de las universidades.
1: Exactamente, exactamente. Exactamente. Y eh, una beca para que desarrollara sus, no solo sus cualidades intelectuales sino sus cualidades futbolísticas en la Universidad sí. de Harvard, que es una, uni una universidad que no está acostumbrada a atentar a, a los estudiantes con eh, el deporte, ¿no? Ya sea el, el fútbol americano, el béisbol, en este caso el fútbol. Pero Patrick Banford. Dijo que no, dijo que él eh, estaba decidido a arrancar su carrera profesional en Inglaterra y fue ahí nomás que llegó el llamado desde, desde el Chelsea, quien compró su pase por un millón y medio de libras esterlinas. Como dijimos, fue prestado en un, en un par de, de ocasiones. Eh, los que lo conocen, además, eh, consideran que Patrick Gunford es un muchacho humilde y centrado. ¿eh? No, es, un, es un jugador que sale del molde del, del jugador tradicional inglés, en el sentido que viene una familia, una posición económica acomodada, tal vez, eh, y eso lo hace un, un bicho raro. Dijimos que luego pasó por el Milton Keynes Donk de la League One. Y luego es lo que contamos del, del Derby County y cuando se convirtió en un traidor, ni más ni menos, ¿no? Eh, tal vez para ser un jugador completo hay que ser traidor también, ¿no? Y sí. pasó por eh, el, el Derby County. Eh, quizás, eh,
4: Bielsa sí. lo, lo convocó por esto, por su nivel intelectual, más que. Por Puede su ser, ¿por qué no? Quizás lo leyó antes, antes de verlo jugar.
1: Puede ser. Le pegó el no?
4: currículum.
1: Es probable porque eh, él dice que de haber estudiado, de haber aceptado esa, esa beca en, en Harvard, eh, él habría estudiado economía y de hecho parte de sus lecturas habituales tienen que ver con, con libros eh, de economía. De hecho, una de las notas que, 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 que pude leer, en ese momento hablaban de que estaba leyendo un libro que era Cracking the Money Code, eh, de, eh, un libro sobre economía muy inventado muy en, ese, en ese momento. No por eh, nada no bueno, en, en el ah, Milton sí, Keynes. ¿no? En el Milton
0: Keynes, claro, claro. ¿no? Hay nada ahí es pudo, casual en la vida. Ahí pudo Aplicar. congeniar Junta. sus dos pasiones después cuando, claro, no. Ya no, no siguió así, no pudo más. Pero bueno.
1: Exactamente. Eh, y bueno, hay una anécdota cuando él eh, es cedido por el Chelsea al Derby County. Eh, se da que eh, uno de los cantantes de One Direction, la famada banda adolescente, eh, eh, se llama Niall Horan, hincha del derby, ustedes miren las casualidades, hincha acérrimo del derby, estaba realizando una, una recuperación de una operación de rodilla. Nada menos que en la, el campo de entrenamiento del Chelsea, y se si hizo muy amigo de, eh, del plantel en general y de Mourinho en especial. Y cuentan que cada gol de, de Patrick Banford para el derby había un, dice la nota, SMS, la vieja comunicación, eh, entre Niall Horan y Mourinho, eh, chicaneándose por los goles de. Eh, de Patrick Van y así fue como llegó a los oídos de Patrick Van y él dijo, nunca me hubiese imaginado que Mourinho me estaba siguiendo de cerca eh, como dijimos él no llegó a debutar en el Chelsea pero sí, en algún momento tuvo eh, un llamado del propio Mourinho para decidir su futuro él le planteó la posibilidad de ser el tercer eh, delante, el tercer nueve digamos, del Chelsea adelante tenía ni más ni menos que a Drogba y al reciente, la reciente incorporación de Falcao, él dijo que sí, que quería, hacer, eh, quería tomar el, el desafío, que él quería jugar en Chelsea, pero bueno, ahí fue cedido nuevamente al Middlesbrough y como vimos, eh, tras varias sesiones no llegó Se a debutar en Chelsea y terminó siendo comprado por el Leeds United en 15 millones de, de libras, ¿eh? ni, ni, ni más ni menos. Eh, siguiendo con la vida de Patrick Bamford, eh, es un buen cocinero, ¿eh? Eh, ¿cómo sabemos esto? Porque cuando estaba en el, en el Derby, eh, o en los últimos años del Nottingham, mejor dicho, eh, tenía que cocinar seguido para sus amigos del colegio que eh, vivían en, 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 en un campus cercano en Nottingham, y ellos dicen que se comía bien cuando cocinaba, cuando cocinaba Patrick Bamford, ¿sí? Mm -hmm. Eh, y acá viene tal vez Lo, lo más asombroso Patrick Vanford eh, ¿Le gusta la música? Vaya, si le gusta Patrick Vanford toca el piano El violín La guitarra Y el saxo Todo eso Y al a la vez. punto que A la vez, a la vez ¿sí? No, en Nottingham eh, Al punto que Al comienzo de un torneo eh, Dio un una especie de mini recital para todos sus compañeros del Millsboro que eh, y les tocó un preludio de Bach en el piano eh, arrancando aplausos a rabiar de todos de toda los espectadores eh, así que se lo conoce como un, un gran músico, él también canta aunque él se tira abajo ahí él dice que no canta bien eh, pese a se tira abajo, <ríe> Sí, eh, que para entrar más en juego veis en los comentarios elogiosos de algún ex DT y él dice no, no me debe haber escuchado bien o algo así
4: eh, bola, más de un recital sí. en el campo de fútbol ¿no? con un sí, sí, claro, instrumento el, que la pierna y el Fui grito para. de goles
1: es, es afinado aparte, el de Patrick Vanford no es un grito de gol cualquiera eh, no. Eh, así que muy curioso eh, todas las habilidades de Patrick Wanford. que como escucharon de tu palmarés, pese a que en algún momento eh, coqueteó, más que coquetear le ofrecieron ir a jugar a, a la Real Sociedad, de los equipos que habrán oído, no salió de las Islas Británicas nunca. Sin embargo, nuestro muchachito, el 9 del, del Leeds, eh, habla a la perfección, con fluidez, el francés, el alemán, el vasco, el español y, por supuesto, el inglés. De hecho, el informe surge eh, de una curiosidad que es un insulto en medio de un partido de, de los últimos, del Leeds, un insulto en español que la gente se empezó a preguntar si Bielsa les había enseñado a los jugadores a insultar en español como para no ser reconocido por los jueces, una cosa así, y... Se, eh, se descartó eso al saber que eh, Patrick Bamford habla perfecto español, fluido y que eh, es, es común en él eh, eh, hacer ese tipo de insultos. Así que también habla francés y alemán, eh, es un, un erudito, Partidoso, digamos.
4: Mira, eh. sí, sí, un partidazo. Hablando de Igual, partidazo... Siempre sí. es complicado para los jugadores que hacen otra cosa es un arma de doble filo, porque por un lado, sí. bueno, está bueno, no haces otra cosa, pero también le das letras para que te puteen cuando las cosas te dan, te van mal en el Entonces campo. Saca el bolín,
0: puto, claro, 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 claro. No, te ah, no, hablar no, en francés, claro. Bueno, salir a Adam Smith, sí. muy claro.
4: <risa> Es muy común claro. ese tipo de puteadas y duelen mucho, ¿no? Sí.
2: Eh, pero bueno, la vos dices, que es que. Un... Esa, pero <risa>
1: Andá a tapar pozos al Vítor Kainer. No, no. eh, 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 otra, bueno, hablaba Francisco de, eh, de que es un buen partido y ya, ya el, claro que lo es, de hecho sale con una modelo eh, muy conocido
4: de, de Inglaterra. Una modelo económica, una modelo de, sí. Un económico. <risa> una modelo. Sí, 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 sí. <risa> el
1: con Micaela Ireland. Ah, bueno. Con Irlanda.
4: Miss, sí. Miss, Irland. Miss Ireland.
1: Sí, más, más o menos. Y la curiosidad es que Patrick Vanford eh, estuvo cerca de representar a la selección de Irlanda en Juveniles porque wow. su madre es irlandesa. Mira, eh, ah, es un edipo eso. Y, sí, pero finalmente fue eh, convocado por la selección inglesa eh, en Juveniles donde ya debutó, así que ha jugado para
4: pero La selección. según las reglas actuales podría jugar para Irlanda o bueno, para sí. España me parece.
1: y además ya dijimos que tiene alma de traidor así que podría uh -huh. jugar perfectamente para Irlanda eh, eh, habiendo jugado para Inglaterra eh, sí. y bueno hay gente que le pregunta por sus, sus inquietudes, los estudios dicen, tal vez me gustaría encarar alguna carrera de grado mientras estoy jugando, pero tal vez lo dejo para más tarde. Y cuando le preguntan por el futuro, ese futuro que sabemos que a los jugadores les llega mucho antes que a, a muchas otras sí. profesiones, él habla, a mí me gustaría hacer, hacer el trabajo de Gary Lineker, que es el, 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 la torre, de alguna manera, de, de Inglaterra, pero que pues, presenta los goles de los domingos de la noche, presenta los goles, de todos los goles de, de la Quiere Vivir Premier del pasado. Que
0: en sí, quiere, quiere, quiere el futuro vivir
1: del pasado. Es, y bueno, tal vez es una decisión discutible, pero es, es su futuro y su pasado, a lo sumo, no el, no el tuyo, Fran. Claro, no tenemos claro. por qué cuestionarlo, a okay. lo sumo. Eh, y él, habla que le gustaría encarar una carrera así periodística o pseudo periodística eh, presentando los goles del. De, de la fecha, como lo hace eh, Gary Lineker. Eh, como hemos visto, esta temporada ha eh, transcurrido con, con bastante buen éxito en la, en la Premier League, en su debut en Premier League, porque hasta ahora no había jugado en la primera división del fútbol inglés, eh, con varios goles, hasta hizo un hat-trick, recuerdo, si no si mal no me equivoco, al, al Everton, eh, con goles de muy buena factura, eh, para este muchacho de 27
4: años que se las trae, ¿no? Sí, 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 sí pero bueno,
1: es eh, raro, ¿no?
4: De, con tanta preparación que quiera terminar sus vidas, sus vidas, sus días sí. presentando goles, ¿no? Sí, que, sí, cada... eso es una que el fútbol. el fútbol le
2: tira más que cualquier
4: cosa. Un pelo de fútbol
2: tira más que una junta de bueyes.
1: Sí, ah, está bien. Sí, bueno, bueno. Eh, completar que tiene dos hermanas también recibidas universitarias. Eh, también no, porque él no se recibió en la universidad, pero. Eh, eso.
4: Eh, algún día podríamos hacer una especial, ¿no? De futbolistas inteligentes. Actuales, claro, futbolistas inteligentes. Qué, qué horrible, estaría
2: bueno.
1: O o no. Ayer tuvimos eh, qué qué? la, la reaparición la reaparición y pateando un penal decisivo y bien, y bien pateado de El Contador, Trapito Ay, Vega, Juan Pablo, otro de los eruditos del fútbol, ¿no? Muy bien pateado el penal, muy bien pateado. Sí, sí, casi también bueno, como el arquero.
0: Eh, si les propongo quedarnos en Inglaterra.
1: Bueno, dale. Claro.
0: Si les dale, parece, me encanta en que... estos 10 minutos que, de, que, que nos quedan, y hablabas de los 15 minutos de fama que está teniendo Banford. yo les voy a proponer los 15 minutos de fama de otro personaje eh, 15 minutos de fama me pregunto, ¿de gloria o de otra cosa? ¿Eh? nos quedamos en Inglaterra nos quedamos en Stamford que Bridge nos vamos a Stamford ah, Bridge eh. vamos a la, a la cancha del Chelsea eh, para conocer la historia del bueno de Sam Bartram un jugador le decía, nos quedamos en Inglaterra, pero vamos a viajar en el tiempo. Ah, bueno. Nos vamos a ir al pasado, ¿sí? Eh, para hablar de algo que existió, porque si fuera en el futuro sería menos lo que tengo para decir. Uh -huh. eh, y conocer a Samuel Bartram, más conocido como Sam Bartram, nacido en 1914, muerto, quiero decirles, esto tienen que saberlo, en 1981, que defendió... La camiseta del Charlton Athletic.
2: Qué bien pronuncias? Durante.
0: ¿Viste? Oh. Durante 22 años. Uh -huh. Siendo el. ¿El bochín inglés. Más, es el bochín inglés. ¿Qué más apariciones tiene con el Charlton Athletic? Vamos a estar este, descubriendo un poco más sobre este equipo. 579, 579 partidos, único club. El bochín inglés, pero no, porque fue arquero. Ah, ah. Sí. Fue arquero. Y protagonizó uno de los sucesos más risueños, uh -huh. escandalosos, uh. intrascendentes uh -huh. de la historia del fútbol. Una conocida historia, pero no por eso menos desconocida. desconocida. Amor. ¿no? <risa> Exactamente. Ocurrió justamente en Stanford Bridge cuando su equipo el Charlton Athletic enfrentaba nada más y nada menos que al Chelsea. Un, ¿Sí? plástico, Un equipo Chelsea. grande, el cuco el cuco del fútbol, del fútbol inglés, el arquero, ¿no? Recordemos. ¿Qué pasaba? Había mucha niebla, ¿no? Como sí. es típico de eh, Londres, típico de Inglaterra, mucha niebla. Tal es así que había la espesa niebla que muchos partidos habían suspendido pero Chelsea Charlton no ¿sí? no se suspendió pero se veía poco y nada salieron a jugar eh, verdaderamente no se veía nada el, el arquero estaba ahí esperando dice que apenas veía las tribunas, que no veía eh, lo, lo que pasaba y así todo, bueno, se comió un gol hace un gol su equipo uno a uno termina el primer tiempo, eh, se van al descanso, vuelven, y era tal la niebla que deciden suspender el partido. No, oh, muchachos, esto no da para más. dice el referee, no se ve nada, vámonos. Y no le avisaron. La... Se quedó 15 minutos en el arco <risa> pensando, y él después eh, relata en su autobiografía que él eh, pensaba, ah, es, debe estar este, dominando el partido, porque no me vienen nunca a atacar. Pero por otro lado pensaba, pero tampoco, pero tampoco los veo volver para que saquen del medio. O sea que están dominando el partido, pero no están haciendo goles, mis compañeros. Tampoco escuchaba a Sería, sería un gente. espectador de
4: lujo, como se suele decir, si fuera que efectivamente viera algo y estuviera pasando algo.
0: Exactamente. Claro. Nadie le avisó hasta que apareció un policía ahí, no sé, estaba revisando y le dijo pero señor, el estadio está cerrado hace 15 minutos, se fue todo el mundo no hay nadie más en las tribunas los equipos se con los compañeros, los compañeros, nadie, los nadie, compañeros? nadie se acordó bueno, de ¿qué pasó? fue, fue al, al vestuario y estaban todos sus compañeros riéndose y por supuesto pasó a ser la anécdota del siglo tal es así que él la cuenta su autobiografía y que él también es como, es como el, 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 la anécdota que lo hace conocer en, en el mundo a pesar que, como le decía, fue un ídolo en el Charlton Athletic. Esto le voy a, le voy a decir, este, ocurrió el 25 de diciembre de 1937. ¿sí? Encima es Navidad. Por la niebla se decía que se podía suspender. Se estaba My suspendiendo, is on. Se estaba es suspendiendo poco, toda la fecha y el partido se jugó.
4: ¿sí? Es un poco el pobre angelito, ¿no? Mi pobre angelito sí. del fútbol inglés porque es en Navidad sí. y encima y lo dejaron afuera <risa> sin avisarle. El, tienes toda la
1: razón. Igual, yo lo, la, lo primero que evoqué cuando mencionaste es, son esos soldados que quedan en islas pensando, sí. por años pensando que hay guerra mundial todavía y nadie les avisó y aparecen como enajenados de repente cinco años después y dicen, no, claro.
0: hermanos, ahora somos todos amigos. Así es, así es. Eh, sí. Bueno, conocemos un poquito del Charlton Athletic Football Club. El equipo del claro. cual fue símbolo y que defendió durante tantos años nuestro amigo Sam Bertram, que se le olvidaron en el medio de la niebla, eh, apodado de Addicts o de Red Robins, los petirrojos de Red Army o los valientes, un equipo que hoy está militando en la Football League One, que es la tercera división de Inglaterra. Claro. ¿Sí? Eh, es, es de Londres, del Gran Londres, y fíjense esto. Eh, quería decirles: bueno, hace mucho en primera, en la Premier League, ¿eh? hace 10, 15 años,
1: tuvo unas temporadas
0: sí, exactamente. Descendió en 2007-2008. Su clásico rival es el Crystal Palace, su eterno rival, ah, mira. pero también tiene una rivalidad muy cercana con el Millwall Football Club. El Millwall Football Club, para seguir de link en link. Un equipo que, cuyo dueño es norteamericano. Es un empresario norteamericano en este momento. Eh, a ver, esperen. El Millwall Fútbol Club tenía algo por acá. Bueno, tiene, tiene rivalidad con, con el Charlton, como les decía, por, por cercanía. Eh, y tiene... Eh, creo que es este, sí. Creo que es el Millwall... Ah, es, es una de las hinchadas más violentas
4: sí, y racistas
0: bueno, todo va de la mano ¿no? Del, del, del fútbol tiene una canción con muchas referencias a a la, la tradición de un buen hincha inglés como es beber cerveza y comer anguilas en gelatina Entonces es claro. eh, gel, eels, Son unas anguilitas que las hacen de una preparación gelatinosa Que es muy común comer mientras uno toma cerveza en bares de Inglaterra uh -huh. eh, Bueno, así que cantan eso y, El Mirwal, eh, eh,
4: hace poco fue noticia el Millwall porque sus hinchas Había, no sé por qué se permitía en hasta cierto en algún momento de diciembre, noviembre Se permitía el ingreso de una cantidad reducida de hinchas a los estadios y estos hinchas abuchearon cuando los jugadores del Millwall y el rival hicieron la clásica protesta de Black Lives Matter, de arrodillarse uh -huh. sobre el campo de juego y levantar el puño. Bueno, toda la gente del Millwall que son unos reconocidos nazis, abuchearon fuertemente.
0: Tremendo. Bueno, Millwall que además tiene su máxima de rivalidad, el clásico es con el West Ham, ¿sí? Mirá, el clásico. El el clásico de, de mil de goles eh, con, contra el West Ham De los argentinos eh, Y también con el Leeds United eh, ah, ah, De los mira. argentinos también Así que volvemos también al Leeds De ese de ese Pero fíjense que con el West Ham Hace muchísimo que nos juega Por supuesto claro. Así que todos están diciendo que Cuando vuelva a ver ese partido va a ser Muerte. Eh, un, un, un caos. La nota que estoy leyendo dice que es el, uno de los derbis más importantes del mundo, West Ham Millwall. Bueno. Eh, sí Y también tiene rivalidad con el Gillingham. La isla sí. de Gillingham. Para volver a hablar de islas, como vos decías recién vale. de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente, fíjate, encuentro en la plantilla del Millwall, la última plantilla del Millwall, un traidor más, para volver a hablar, de esto circular, porque tiene un jugador que viene del Gillingham, que hoy juega en el Millwall, el antiguo y barbudense Maglón Romeo, nunca mejor dicho, la oh, isla wow. de Gillingham, ¿no? Porque sí. viene de antiguo, un antiguo y barbudense de Gillingham que juega en el Millwall, que recordemos uno de los equipos con la hinchada más violenta, que es clásico eh, uno de los clásicos rivales del Charlton, donde jugó nuestro buen amigo. Hoy el Charlton juega en la English Football League One, como les decía, eh, que tiene algunos equipos resonantes, como el Wimbledon, ¿sí? que en otro momento no. se dedicó al tenis, eh, pero está jugando al fútbol. El Blackpool, Bristol Rovers, el Hull City, aparece acá, sí. yo no sé si esto está actualizado, pero bueno. El, no, sí puede ser, bajó mucho. el Northampton. ¿Sí? El Plymouth Argyll, el Portsmouth, bueno, el Sunderland es una, una divisional, una primera metropolitana complicada, ¿no? La... Sí, sí, sí. Bueno, eh, así que eso, eso simplemente por este informe, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. La historia de San Bartram, el arquero olvidado en el medio de la niebla, muchachos.
4: Me acordaba cuando comentaba la historia de San Bartram. Y hablando de jugadores desconcentrados o medio despistados, ¿no? De las anécdotas de Garrincha. No sé si ustedes las conocen. A pero la que contai. supuestamente, ¿no? Uno, después, uno nunca sabe es de mito y cuánto es de realidad. Pero cuando terminó el Mundial 58, Garrincha preguntó, bueno, ¿ahora con quién, contra quién jugamos? O sea, después de ganar la Suecia en la final... <risa> dijo ¿contra quién jugamos ahora? y le explicaron no ya salimos campeones dicen pero qué seis partidos nada más porque él estaba acostumbrado a jugar dos torneos no Brasil yo pensé que íbamos a tener que jugar de vuelta contra todos los mismos equipos el partido de revancha digamos claro y dijo exactamente eso al final es un torneito es un torneucho que jugaste seis partidos nada más campeón pero, y después también en el 62 supuestamente, capaz que era, el chabón simplemente jodía, pero cuando fue la final, dijo, ¿por qué hay tanta gente? Para ver ese partido. Y le dijeron, ¿cómo? Es la final. Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Y contra quién jugaba? Un tipo que estaba, bueno, siempre, en cualquiera, ¿no? Que incluso lo, los médicos que había llevado a la selección brasileña 58... Habían recomendado enfáticamente que no lo llevaran porque tenía una mentalidad casi infantil, digamos. Claro. Eh, pero bueno, en el fútbol no, puesto es otro cantar, como sabe Bamford, ¿no? Por ah, eh,
0: Unos datitos más que encontré, bueno, jugó tres partidos en la selección, ¿sí? Sam Bartram. Y eh, encontré llegando de LinkedIn Link, fui a un jugador a otro. Sobre, voy a tirar, hablar un minuto de esto, porque no hay mucho. Sobre la, la selección B de Inglaterra,
4: uh, que tiene su sí, propio sí. historial. Interesa.
0: Porque en la idea, cuando bueno, fui a Derek Hales, que es otra, otra estrella del del este del Charlton. Del Charlton, sí. Eh, que parece que tuvo una, una pelea importante con Mike Flanagan, otro jugador. Eh, parece que se, se pelearon entre ellos, eran compañeros. Y Mike Flanagan abre su link y dice que jugó en su historial. Tiene partidos jugados en la England B. Tres partidos en England B. Y voy a England B y es todo un mundo. ¿Sí? Eh, un país. Claro, cuyo primer partido internacional registrado es recién en el año 47. Claro, muy nuevo respecto de la Inglaterra que conocemos. Y es un 0 a 0 con Suiza su más grande victoria es un 8-0 a, a Singapur en el 78 y tiene una eh, derrota la más grande derrota por 7-1 a 1 contra el Sub-21 de Francia uh,
4: ¿Sí? A, sí.
0: E Equipe de France Les Espoirs así se, se le llama eh, bueno, un 7-1, un desastre verdaderamente eh, la primera vez que, que bueno, no, bueno, hay toda una historia, no importa. Eh, pero después hay jugadores, claro, que han jugado mucho en la selección B, como en la selección local de Argentina, ¿no? Pero si alguien claro. llevara las estadísticas de todo esto, la selección B tiene, por ejemplo, este, el que más apariciones tiene es Joe Corrigan, que tiene 10 diez, diez partidos eh, de arquero, ¿no? Eh, un arquero que jugó en el Manchester City, en el Seattle Sounders, fíjate, eh, y que participó de la selección inglesa. Y también de la inglesa B. Tiene más partidos en la selección de Inglaterra B que en la, en la inglesa. Bueno, este, así que no, eh. Inglaterra B dice acá que el último partido que se jugó Inglaterra B fue en 2007. Un 3 a 1 uh -huh. contra Albania. ¿Sí? Y que hay estadísticas, por ejemplo, que son las demás de más, este, aforo. 60.000 personas contra este, contra Holanda y contra Holanda B en Ámsterdam. En o sea que hay un submundo ahí, eh, ojo. Porque puede contra haber un día error. B y no, que está sucediendo y no, no lo sabemos, ¿eh?
1: Pero, eh, eh, decir que sí. Esto de usar selecciones B o eh, el nombre de país y 15, Argentina 15, Uruguay se usa mucho en el rugby para partidos en los que uno sabe que no puede con, eh, convocar a los principales jugadores y son partidos contra selecciones menores, por ahí es una forma de no arriesgar prestigio Quiere claro. sacarle, sobre todo en el Rabbit, donde hay un ranking que se, cada, se mide por cada uno de esos partidos, eh, no arriesgar ese, ese tipo de, de cómputo, ¿no?
0: Así es. Y fíjate que está eh, el máximo goleador de Inglaterra B es Bedford Chessard, que jugó en el Watford y en el Fulham. Tiene dos apariciones en la selección inglesa. A y seis goles en tres partidos de la, en la selección inglesa B. ¿Eh? Así que un gran promedio de dos goles por partido, Bedford Cesar un personaje que no pasó eh, a la historia, ¿no? Pero sí a la historia B, que a veces es la más importante. Adelante ustedes.
4: Impresionante, la verdad. Eh, sí, sí, la verdad, como que quedó un poco en desuso, pero antes era muy común, ¿no? Que los equipos. Hemos, hemos recorrido en varios de estos torneos, ¿no? Extraño, el ruido de cuchara, me estaba volviendo un poco loco, sí, eh, no sé por qué eh, pero bueno, ahora ya no se hace más, ¿no? antes sí, como decía, en estos torneos aparecía Hungría 11, ¿no? como decía Hyde con el rugby, pero con el fútbol claro. también se usaba más, un poco que ve esto para no perder en el historial, pero bueno, no sé, muy polémico, ¿no? sí, la selección sí. es la selección. Salvo sí. que estén jugando sí. al mismo tiempo, en simultáneo, bueno, ahí sí puedo decir que hay una. No hay y una país B.
0: No, no hay país B. ¿Cómo?
1: ¿Cómo veíamos la espectacular copa que, coreana, que como la presidente. Park. Park, que eh, jugaba la Corea A y la Corea B a la vez, o una Corea A y una Corea sub-20? Su entonces,
4: bueno, claro. ahí tiene sentido. Sí, 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 por eso. Pero bueno, ojalá que, que vuelva. Estas eh, elecciones B que tanta alegría le dieron a la, a la gente. Bueno. Bueno, nos vamos por hoy. Y, sí, por hoy sí. 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 Eh, la semana que viene va a haber otro programa. de Es muy, muy probable, es muy, muy probable el lunes a las 19.15. O sea, ojalá que con un equipo marrón ascendiendo, ¿no? Sí, Ascendido, no Sí, ya.
1: Sí, el miércoles en la semi y el domingo en la final. Eh, y lo que empieza creo que mañana o ya debe estar empezando por la definición horaria, es una copa por equipos de tenis en Australia,
3: preparatoria.
1: Argentina debutaba con la capitanía, es decir, dirección técnica del pequeño Schwarzman, el pequeño, gigante. Porche la decidió no viajar y iba a ser el capitán de ese seleccionado A, ah, B, quién lo sabe, del, del tenis argentino. Eh, y el P.K. Schwarzman va a estar en su doble papel de técnico y jugador. ¿no? Pero, bien. Sí, pero hoy con quien debutan, no sé si con Alemania, eh, oh. con Rusia. Sí, era un rival muy, muy difícil y con jugadores que no tuvieron problema para seguir entrenando todos los días, como si lo estuvo Argentina.
4: Sí, Pela, no sé si estará convocado a esta selección, supongo que no, porque hasta ayer estaba entrenando en el hotel con la raqueta, uh -huh. rompiendo todo en un quilombo. Sí. Y bueno, no, no sé si estará en condiciones, sobre todo mentales, de salir al, a la sociedad de nuevo.
0: <risa> no, hay que sacarlo con cuidado ahora. No es que lo puedes lo soltar porque tiene que re, re socializar, re habituarse al a, a a hábitat, no es tan fácil. <risa>
4: Estaba muy, claro. muy caliente, Pela, realmente, sí, sí con todo que lo que es, está viviendo. Estaba que Pela, tío. Exactamente.
1: Esto, estamos hablando de la ATP Cup, ¿no? Eh, y quiero ver si, eh,
4: si dice Como la Copa algo. Argentina de, de la ATP. Exacto,
1: sí. Eh, arranca, España arranca con, con el local, con Australia,
0: ¿sí? Tiene un lema la ATP Cup. Sí, cuéntamelo. Por amor al país. Ah, tremendo. Sí, un, una copa que se juega desde el año 78.
4: Nunca la había oído nombrar. Yo tampoco. Mira, o, ser, o será la de Düsseldorf, la vieja copa del mundo por equipos. Seguramente. Puede ser lo Düsseldorf. que había.
1: Exactamente. Puede ser sí. que hayan reemplazado a esa. La, y, ATP World porque, Team Cup de Düsseldorf. Mirá. Porque lo que había en su momento en Australia previo al, al abierto de Australia era una copa mixta por equipos que se jugaba en Hobart, creo. Los Harry
0: Potter. ¿Cómo? Ah, claro, eh, señor. ¿Cómo? Les, les, les,
1: les confirmo que eh, Argentina debuta con Rusia, eh. Uy, bueno. Y Argentina luego, tiene,
0: tiene cuatro sí. copas de estas.
4: Sí. Bueno, está sabía, en
0: realidad. Está tercera en el ranking histórico es de esta copa. Detrás es ¿eh? de Alemania y de Estados Unidos.
1: Para, ¿Sí? que, para que
0: vean. Para que vean. Está, y el otro rival en, sí.
1: en el grupo es Japón. ¿eh?
0: Mira, ya te busco a Japón. No figura en el ranking, así que ya está. Pero Argentina la ganó en el año 80. La final a Italia, 3 a 0. La ganó en el año 2002. Un 3 a 0 a Rusia. La ganó en 2007 un 2 a 1 República Checa y la ganó en 2010 un 2 a 1 Estados Unidos y la perdió en 2011 con Alemania. ¿eh? La, con Alemania la perdió una, dos veces. Eh, un, tres, veces tres veces. Perdón. Tres veces la perdió con Alemania. Ah.
2: Tremendo.
4: Y bueno, en todos lados. ¿no? Un momento, ¿eh? A ver.
2: Salió la, no sé, un tuit acá con la clasificación del mundial de handball que logró Argentina en este mundial. La mejor de la historia. Puesto uh, 11. Uh,
0: muy bien.
2: Fuera Juan. al puesto 12 que tenía de Suecia 2011 y Qatar 2015. Eso no ¿Fracaso más. digno? ¿Fracaso digno? Sí, sí.
4: Bueno, bueno un lujo. Felicitaciones. Un lujo. Eh. Realmente. Y una última. Jumagu. Eh. <risa> ¿Tú sabes en qué quedó la Liga Nacional de Básquet? Se sigue jugando, ¿no? Sí, se está jugando. Sí, sí, se está jugando. Me, me agarró la... la ya inquietud. te digo,
2: ahora, ahora no me voy a poder ir sin decir. La dúvida.
4: No, porque sé que estaban en, en la segunda fase, que... Bueno, en la que jugó,
2: temporada. por ejemplo, Comunicaciones de Mercedes, le ganó... Mercedes corriente, ¿no? Le ganó 68-64 la Unión de Formosa. Basta.
4: invito
1: a la Unión de Más. No invito
2: eh, sí, tenemos Conferencia Norte Conferencia
4: no, Azul <risa> Sí, ah, no, lo dejamos para el lunes que viene
2: muy sí. vuelve,
1: ¿no? a veces se... Hace un informe A conciencia para el lunes que viene ah, eh, lo, de lo, que,
0: la Liga de lo que voy a mencionar Rápidamente que también comenzó La Liga Argentina de Voleibol uh -huh. ¿sí? En donde está jugando Creo que por primera vez En siglos, un atlético de Paraná entre Ríos, un atlético, un equipo de Paraná entre Ríos, el club atlético Paracao que tiene la camiseta igual a la Atlanta expresamente influenciada por la camiseta de Atlanta, así lo han dicho en el club, que la camiseta que usan es por Atlanta, sí, sí. el equipo de por el equipo de todos
1: sí. ¿Y vos sabés cómo surgió es el esa simbiosis?
0: No, para, mí bien
1: para mí que les preguntarían si ellos eran antisemitas y contestaron nada, no, no, para claro,
0: nada. No, si tengo la no para claro. <risa> Bueno, perfecto. Así que con toda esta información estaremos seguramente el lunes que viene.
3: Perfecto.
4: Ahí, ahí estaremos. Bueno, así es. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. saludo.
3: Chau.